1: Aral. Alles super. Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der Formel 1 Podcast. Heute ist der Marcel am Start. Servus. Und meine Wenigkeit. Nur ist es heute mal ein bisschen anders, denn wir haben heute... Ein paar Gäste bei uns, und ich würde sagen, ihr dürft euch mal ein bisschen vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Virginia. Ich bin Debiré. Und zusammen sind wir die Formula One Twins. Das hört sich schon wie so ein Jingle an. Mm. <lacht> Nein, wir, ähm, ja, wir teilen auf Instagram unsere Erlebnisse der Formel 1 mit einer Menge anderen Formel 1 Fans. Die regelmäßig rennen. Und halt immer, ja andere Fans auch mitzunehmen, auch zu zeigen, die vielleicht nicht im Fernsehen gezeigt werden. Halt einfach die Fanperspektive. Genau.
1: Ja, und ihr habt jetzt auch einen Podcast. Ich meine, das dürft ihr auch gerne erwähnen. Also da dürften auch alle ja. vorbeischauen.
2: Ja, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ne? Wir haben mhm. vor einer Woche, ja, knapp einer Woche unseren Podcast gelauncht. Und der trägt den schönen Namen The Twins and the Drivers. Auf unserem Account geht es ja auch vor allem darum... Ähm, die Fahrer ein bisschen näher kennenzulernen und deshalb hat uns das dazu animiert, diesen Podcast eben so zu nennen. Wir würden uns, uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mal reinschaltet. Die erste Folge geht darum, wie wir in die Formel 1 gekommen sind und wie wir auf die Idee kamen, unseren Instagram-Account zu erstellen. Genau. Es ist allerdings auch auf Englisch, alle, was, ja, für, für Leute eigentlich kein Problem sein sollte auch mal zu was, ähm, ja, was Englisches anzuhören. Es ist das relativ einfach geschrieben, würde ich sagen. Ne, Detriath ist jetzt keine Wissenschaft, wissenschaftliche Arbeit, die wir da veröffentlicht haben. <lacht> ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinhört und uns auch gerne ein Feedback, ähm, ja, da lasst. Können uns gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben. Genau.
1: Perfekt. Wunderbar. Also, wir haben uns heute mal überlegt, dass wir heute das mal einen Saisonrückblick machen, also von der ersten Hälfte von der Saison. Ähm, habt ihr auch was zu Bahrain und so aufgeschrieben alles? Oder wie habt ihr das so, also wie ist euer Skript, sage ich mal, was ihr so habt? Dass man vielleicht so richtig und schön chronologisch beginnen kann.
2: Boah, das ist, das ist eine gute Sache tatsächlich. Ich glaube, man kann auf jeden Fall gut in Bahrain anfangen weil für uns war es ein Start, den wir so nicht erwartet haben. Das stimmt, das stimmt. Also die Testtage in Barcelona, da sind wir auch anwesend gewesen. Ähm, wir haben natürlich das alles nur ein bisschen am, so am Rande mitbekommen, ähm, wer da so gut performt.
0: Ähm, mhm. Aber für
2: Mercedes sah das ja alles sehr gut aus und ebenso für McLaren, wenn ich mich erinnern kann. Na, ich habe jetzt ist er noch Leno getroffen mhm. in Barcelona und er meinte ähm, eine Freundin, dass sie jetzt hohe Erwartungen hat. Ich glaube, vielleicht hatte da irgendwie alle ja der schnellsten Rennrunden gehabt. Jedenfalls ähm, sind wir eben auch mit diesen Erwartungen ähm, in die Saison gestartet und waren dann natürlich ein bisschen überrascht davon, wie sich das Ergebnis dann letztendlich dann gestaltet. Ne?
1: Vor allem erstmal geschockt, weil wenn man sich auch mal überlegt, wie stark ja auch der Haas auf einmal war in Bahrain. Als genau, Magnussen ja vorne, direkt sehr gut in die Punkte gefahren ist, genau.
2: <lacht> ja, ja, da waren Teams vorne, die man nicht erwartet hat. Ähm, auch dieser rasante Aufstieg von Ferrari. Wir wissen ja alle, die letzten Jahre war es ein bisschen äh, schwieriger. Ähm, aber so jetzt gleich den, den ersten Sieg der Saison zu holen, ich glaube, das war das sogar ein Wort, Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Beide Ferrari auf dem war ein
1: Doppelpodium, weil äh, Red Bull beide ausgeschieden sind kurz vor <lacht> Rennen. <lacht> ja. Stimmt. Ja, also. das, war, das
2: war auf jeden Fall krass. Ja. Ja, das hat auf jeden Fall ähm, die, die Erwartungen hochgesetzt, dass Ferrari was reißen kann ja. in der Saison und Red Bull vielleicht Reliability-Issues hat, aber letztlich ist es anders herausgekommen. <lacht> <ist> genau <lacht> Wir aus. wissen ja alle, was <lacht> passiert
1: <lacht> ist. <lacht> 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 aber ist findet, findet ihr eigentlich ähm, Bahrain oder Melbourne als Saisonstadt besser?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Melbourne besser finde weil schon in einem arabischen Land quasi die die Saison zu Ende gegangen ist mit Abu Dhabi ja. und ähm, dann fällt man gleich halt wieder auch mit diesen Nachtrennen an und ich persönlich fand Melbourne immer total schön das ist für uns als Deutsche sehr früh aufzustehen aber das tut man ja gerne weil, weil man hatte ja so lange einen Zug von Formel 1 Ja, ja es war eben. dadurch ja. halt auch was, für, für, was Besonderes für, für die europäischen äh, Formel 1 Fans ne Ja, ja. absolut und auch ähm, in einem Land zu starten wo halt ein, ein Fahrer herkommt, also in dem Falle dann halt Daniel Ricciardo. Ich finde, das macht das Ganze irgendwie auch nochmal äh, spektakulärer, weil er dann natürlich auch erstmal im ja, Fokus, ist. Fokus ist und auch die Berichte dann, die man im Fernsehen darüber sieht, mehr um ihn gehen, als jetzt irgendwie ein Land, sag ich mal so, wie jetzt in Bahrain, das an sich nicht so eine von history hat, wie jetzt vielleicht ja, Australien, ja. das schon häufiger ne, dann ausgetragen hat und dass da auch schon australische Fahrer daraus herausgekommen sind. Deswegen.
1: Mhm. Wobei man aber sagen muss, dass, ich finde halt persönlich, aber die Strecke in Bahrain ist halt für zum Racen, sage ich mal, halt viel besser als Melbourne. Auch trotz, das gab ja dieses Jahr jetzt Änderungen an der Strecke. Ähm, mhm. Was ist aber irgendwie, klar, es hat schon ein bisschen besser gemacht, aber trotzdem hast du einfach nicht so, du, man hat, man hat es nur immer noch nicht hinbekommen, in Melbourne das halt irgendwie so umzubauen, dass man wirklich eine gute Überholmöglichkeit irgendwie geschaffen hat. Mhm.
2: Das ja, da kann ich mich dran ändern, dass das kritisiert wurde bei
1: Sky. Ja. Ja, 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 das war ja die letzten Jahre ganz schlimm. Das war ja gefühlt wie Monaco, weil man, weil es halt, gab halt einfach keine lange Gerade. Und jetzt hast du ja im Mittelsektor mhm. diese ganz, also da wurde ja diese Schikane weggemacht, aber dann geht es halt ja eigentlich auch nur auf eine Schikane zu. Da kannst du ja auch schlecht wirklich gut überholen. Das, das hat auch noch ein bisschen Schade. Das war, ich glaube, das war halt auch... Gut, wenn wir mal ehrlich sind, fahren die das erste Rennen eigentlich eh nur wegen dem Geld in Bahrain. Aber jetzt auch von der Show her, für das Rennen wer ist Bahrain schon die bessere Wahl, meiner Meinung nach. Aber mich, ich finde es mhm. halt immer cool, wenn ich halt um 5 Uhr aufstehe, mache mir erstmal schön einen Kaffee, ein bisschen äh, Müsli noch und dann einfach schön Formel 1 schauen, das erste Rennen. Das ist immer schön gewesen. <lacht> ja,
2: das ja. muss ich auch sagen, das ist echt ein sehr schöner Start
0: in
1: den Tag. <lacht> ja, echt so. Oder wie ist es bei dir? Findest du Bahrain besser? Oder?
0: Boah, Also ich finde Melbourne ist besser. für mich immer noch das erste Rennen. Das war es schon, wie ich Kind war und es wird es auch eigentlich immer bleiben, wenn ich ehrlich bin. Ja, da fehlt halt das Geld. Ja. Das, das ist halt leider das wirklich so. Das kenne in Deutschland genauso, ne? Ja, ja. Da fehlt genau. uns auch ein bisschen Geld, ne?
1: Vor allem in Bahrain gab es ja auch das erste Duell, dann mit Verstappen und Leclerc wo man ja auch gesehen hat, dass das mit den neuen Autos, mit dem neuen aerodynamischen Konzept, dass also es ja funktioniert, weil man zum ersten Mal ein Duell über drei Runden innerhalb von 0,5 Sekunden gesehen hat. Da war man ja schon verblüfft, wie das auf einmal ging.
2: Ja, stimmt. Das hat man jetzt bei den anderen Rennen in der Vergangenheit oder in der früheren Vergangenheit auch schon gesehen. Ja, das, das ist ja. echt... Das ist echt genau. gut und ich denke auch, dass das, dass das gut ist für, für die neuen Formel-1-Fans, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das Saisonende letztes Jahr, wegen der, der Krasse Fall zwischen Max und Lewis, dass der auch schon viele Leute, viele neue Leute ähm, angelockt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil meistens ist es ja so, es ist ja in der deutschen Bundesliga nicht anders. Ähm, wenn da über Jahre ein Team so sehr dominiert, jetzt war ja München, so gut bin ich noch informiert. <lacht> äh, <lacht> Dass es dann fürs Zuschauer einfach langweilig wird. ne? Und ja, genau. ähm, ja da hat du Bull echt, ähm, ja, es war echt eine Meisterklasse, was sie da letztes Jahr äh, gezeigt haben, dieses Jahr ja, ja auch, ähm, auf jeden ich glaub, Fall. Das ja. Diese Leute, ja, akquiriert, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, das stimmt schon, ja. Wenn du so, wenn du Formel 1 angefangen hast zu schauen, so ab dem Jahr 2017 rum, boah, da hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, das tue ich mir manchmal an. weil Ja, so vor allem, wenn man keine halt kein halt Mercedes-Fan. Ja, das war, war das, das eigentlich auf jeden so lustig. Fall. Ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> aber ich finde es ja. immer schön, ne? ich meine, das seht ihr ja auch. Ihr seid ja bei, ich meine, bald kommen wir auch oft zu den Strecken, aber ihr seid ja immer oft live vor Ort. Und wir waren ja auch schon live bei einem Formel 1 Wochenende dabei. Und ich finde es immer cool, dort zu sehen, dass es auch nicht nur holländische Fans gibt. Sondern du hast wirklich neben uns in Hockenheim. Da saß auf der einen, also rechts von mir, saß ein Finne, der war Bottas-Fan. Auf der anderen Seite war jemand, da, war Magnussen-Fan. Also wirklich, das, das ist einfach schön zu sehen. <lacht> Nicht wie im Fernsehen siehst du immer nur die Orange Army.
2: Ja, die ist auf jeden Fall sehr sichtbar. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt, ja.
2: Ich glaube aber auch gerade, weil du gemeint hast, in Hockenheim, das letzte Rennen in Hockenheim ist ja schon eine Weile her. Und seitdem hat sich habe ich das Gefühl, aber allerdings auch schon äh, etwas halt bei den Fans getan. Also, ähm, wenn wir gleich nochmal darauf äh, zu sprechen konnten, wo wir jetzt bisher waren, also Holland, äh, ja, ich sag schon Holland, also Spielwerk war auf jeden Fall ein holländisches Rennen.
1: Nö. Ja, ja. Mit den ganzen, äh, mit der ganzen Pyrotechnik und alles, was die da losgeschossen haben. Nicht normal von Ja, mir. das
2: ist krass. <lacht> nee, nee. Wir hatten Glück, dass es bei uns auf der Tribüne nicht so krass war. Aber ja, da in den Dunst zu sitzen, das war nicht so lustig.
1: Nee. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich kenne das ja vom Fußballstadion, also das stinkt halt wie Sau. Das ist ja gar nicht gut. Ich finde auch ehrlich gesagt, das muss auch nicht sein. Weil ich meine, wir haben das Rennen ja, also ich habe das ja, oder wir haben das ja am, äh, am Fernsehen gesehen und ja. du siehst halt die erste Runde fast nichts. Der zweite Sektor, du hast eigentlich nichts gesehen, außer oranger Rauch.
0: Also, das
1: ist ja kompletter ja, genau. Quatsch.
2: Ja, ich glaube, die, Re die Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen. Nee, nee, sie haben sich <lacht> da für dich selbst Grab gegraben. Ja, Aber ich meine, ja. es ist ja auch, ähm, ich meine, gerade auch solche Sachen, also es ist ja zum einen nervig oder gefährlich für die Fahrer, weil die dann wenig sehen. Zweitens ist es nervig für andere Fans, kann auch eine Gefahr darstellen. Das haben wir ja auch ganz klar gesehen. Ja, und auf der Tribüne waren halt auch ähm, lustige Leute, sag jetzt mal, und das Ding ist explodiert und es ist in Flammen aufgegangen. Und das Problem war, es hat sich einfach niemand darum gekümmert. Mhm. Also die Person, die das Ganze verursacht hat, die hat dann halt versucht, das zu löschen,
0: mhm. ist dann
2: halt auch, ist dann halt auch geklappt. Ähm, aber ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, wenn das jetzt irgendwie auf dem Kopf von einer anderen Person gelandet wäre, ähm, ja, dann wäre das wäre es ganz anders ausgegangen, ne? Ja. Also es hat auf jeden Fall seinen Grund, warum diese Sachen verboten warum sind, warum diese Sachen verboten sind. Ja, ähm, aber Fall, ja, man ja. sieht ja, es wird trotzdem reingeschmuggelt.
1: Ja. Ja, das hast du auch im Fußballstadion. Das kriegst mhm. du nicht weg, sowas. Da müsste halt wirklich, mhm. das, das ist dann wieder das Ding, bei generell Großveranstaltungen, da fehlt die Zeit dafür. Da müsste du wirklich jeden mhm. Menschen richtig kontrollieren und die Zeit haben, das ist so dumm, wie es jetzt halt auch klingt, die
0: Zeit haben die auch einfach nicht. Nee, das ist ich halt leider vor. so. Ja, vor allem, vollkommen recht. Selbst wie ich gesehen habe, wo ich mal auf dem Konzert war, vor kurzem bei SDP auf dem Konzert, da ist die, die, die Security-Kurse uh, 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 ja, ja. fertig, war also ja. so ein bisschen abgetatscht ja. und das war's. Mhm. Ähm, bei meiner Freundin haben sie noch in die Handtasche reingeguckt. Okay, unsere Wasserflaschen, die zwei Kristalline Wasserflaschen, haben sie einmal weggeschmissen. Ja, gut. Okay, man darf keine Getränke mitnehmen oder keine Darauf hätten sie geachtet, aber der Rest sonst, also Hä, ich hätte einschläfen können, was ich wollte. hier in Hockenheim überhaupt kontrolliert? Äh, ja, viermal. Ich, ich hab weiß, nämlich ich hab Am Rucksack habe ich nämlich noch vier ah, Bändchen dran Ah hängen.
1: Stimmt, doch, ja, ich weiß auch, wo. Stimmt, Boah, für ja, jede
0: ja. einzelne Zone hat man in Hockenheim ein eigenes Bändchen dran bekommen. Einmal blau, gelb, rot und grün. Für jede Zone war eine eigene Security scheinbar zuständig, die ihr Bändchen dran gemacht hat. Und wenn sie gesehen haben, dass du ihr rotes Bändchen dran hattest, haben die dich nicht nochmal kontrolliert. Ja, ja. Also, ja das Also da haben sie... Ja gut, aber musst du wirklich in jeder Zone, weil irgendwie hatten die mehrere Security Teams, äh, musstest du in jeder Zone scheinbar nochmal nachkontrollieren, nur in der Zone nicht mehr, obwohl mm -hmm. überall Zaun war, weil denn yes. ihr
1: ich würde jetzt sagen, das ist Deutschland, aber das ne, ja. ist eher über alles ultra ja, kompliziert.
0: Oh. Also wirklich. Ja, ja. Die Nähererklärung war ja, ja, man könnte ja über den Zaun was drüber schmuggeln. Ja, wenn ich aber in eurer Zone bin, hm. könnte ich ja auch trotzdem was drüber ja. schmuggeln. Habe ich nicht verstanden, aber okay.
1: Das zweite Saisonrennen ne, war ja Saudi-Arabien. Also wir haben ja an dem Wochenende kein Podcast gemacht, weil das war für uns. Also, das, über das, über das Rennwochenende wollten wir nicht sprechen. Ähm, das war ja dieses Jahr das mit diesen Drohnenangriffen, alles, was da abging, ne? ja. ähm, Ich weiß nicht, wie habt ihr so das Wochenende erlebt?
2: Ja, es hatte natürlich ähm, einen unschönen ähm, Beigeschmack, sag ich jetzt mal, als das dann passiert ist und dann, ähm, trotzdem dann gefahren wurde. Man muss sich natürlich irgendwie immer irgendwie dazu entscheiden, wenn man jetzt weiterfährt und man quasi dann, ich sag's mal, das, das öffentliche Leben ähm, oder ja Events dann halt weiterführt, wir ähm, haben das irgendwie so mitbekommen, dass es schon irgendwie Sicherheitsbedenken gab und wir hatten, also ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen Angst hatte, ähm, ja. dass da noch was anderes passieren kann. Ähm, ich glaube, wäre ich da halt Fan gewesen. Ich hätte mir überlegt, ob ich am nächsten Tag dahin gehe. Ja. Ähm, ja. Abreise, ne? Ja. ja Und ich meine, wenn, ja, da muss die Security schon wirklich richtig gut sein. Ich meine, gut, es kann natürlich auch eine Drohne irgendwie in die Grand Prix fliegen oder irgendwas anderes.
0: Mhm. Aber ja,
2: es, es war irgendwie schön.
1: Vor allem hat man ja die Rauchschwaden im zweiten freien Training vom der Cockpit-Ansicht von Verstappen auch noch gesehen im Hintergrund. Mhm. Das ist ja. geisteskrank, wirklich sowas. Also ich ja. fand es auch ähm, von Sky ja cool. Da durften ja die Mitarbeiter entscheiden, ob sie heimfliegen wollen oder nicht. Mhm. Ähm, ja, also ich fand es einfach nur beschämend an dem Wochenende. Umso schlimmer noch, äh, was an dem Wochenende passiert ist, war der schlimme Unfall von äh, Mick Schumacher.
0: Ja, mhm. stimmt.
1: im Qualifying. Boah, wow, das war richtig, richtig krass. Da ja, ist das auch kann immer. Ich mich auch noch an erinnern. Vor allem, das ist ja jetzt seit Neuesten so, ich glaube seit zwei, drei Jahren oder seit äh, Antoine Hubert, kann auch sein. Ähm, wenn ja ein Unfall passiert, dann äh, zeigt die Kamera ja nicht mehr drauf. Und bei Schumacher ja. war ja, wisst, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, beim Schumacher war ja so, dass ähm, durch diesen harten Aufprall äh, ist was kaputt gegangen und er konnte nicht mehr mit dem Team kommunizieren. Und deswegen hat man ja über eine halbe Stunde nichts gesehen. Boah, das war so schlimm.
2: Ja. Ja, das ist das ist immer so. Also sobald halt keine Bilder mehr gezeigt werden, dass da dann das rein ja genauso.
0: Das, das ja. und Crochot war genauso. Ja, stimmt ja. ja.
2: Das sind das ja. sind wirklich die schlimmsten Minuten eines von 1 Fans, das ist voll ja wirklich.
1: Egal, Komplett. um welchen
2: Fahrer es geht, ob es jetzt sein Lieblingsfahrer ist oder nicht, du hast also ich habe immer Angst um diese Leute. Ich glaube, ja. da kann ich für uns alle hier sprechen. Es ist ja. äh, wirklich so eine schlimme Situation
1: also wo das auch also wie wo das mit Crochon war also mit dem Feuerball hinten links dann so von der Kamera ich habe gedacht das war's ja. also sowas habe ich noch nie ich habe das habe ich so einen Unfall mit so einem Feuerball das habe ich noch nie erlebt seitdem ich Formel 1 schaue ich habe gedacht was ist denn jetzt los also sowas da schluckt man auch einfach mal da wird auch da redet mhm. auch mein Vater kein Wort dann das war einfach geschockt weil man klar man weiß ja immer ob Formel 1 für jeden das ist ja ja, man kennt ja die Leute, die, die fahren ja nur im Kreis und das Ganze gebappelt, sage ich mal, aber wirklich, die riskieren da, wenn es dumm läuft, die, also die riskieren da eigentlich ihr Leben halt, das ist saugefährlich, deswegen, ja. das, wenn dann immer sowas passiert, boah, unglaublich, wie gut die Technik und fortgeschritten das alles ist mit der Sicherheit und allem, also unglaublich, wirklich.
2: Ja, da bin ich echt, da bin ich echt dankbar darüber, dass das so glimpflich ausgegangen ist, auch bei den anderen Flashes, die jetzt in dieser Saison passiert sind. Ja,
1: ja. Später kommen ja, wir auch gut. noch auf einen schlimmen Unfall. Da kann man froh dass es das Halo mm -hmm. gibt.
2: <lacht> da kann man schon mehr das, vor kann man allgemein sein. Was das Halo
1: gibt. Ja, also ja. auf jeden Fall. Und ich war noch einer, das muss ich auch sagen, ich war ja auch einer von den großen Nörklern früher. Oh, das passt nicht auf das Auto und oh, das sieht doch blöd aus und so. Ja, das ich war bin mir so auch froh, alles. dass es gemacht, dass sie das gemacht haben.
0: Wirklich.
2: Ja, das ja. seine Funktion.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Das haben, ich glaube, eigentlich fast jeder, selbst die Fahrer, ich glaube, selbst Hamilton war es, glaube ich, ne? wo Monster letztes also. Jahr. Mhm. Ja, aber ich glaube, ja. Hamilton war auch eine Person, die gesagt hat, Halo brauche ich nicht. Am Anfang. Ich brauche das doch nicht. Ich glaube, das Wann war Verstappen. Oder war das ich Verstappen? Das Einer sogar. von den zwei war, ich glaube, ja auf dem wegen ja, ich, Halo, das brauche ich nicht, nimmt mir die Sicht oder so. Uh, aber jetzt hat man schon sehr oft gesehen, die brauchen es. Hm. ja, mhm, das ist auf jeden, jeden Fall.
1: Fall, wirklich. Ja, ja. Also. Mhm. So, was kam nach mhm. Saudi-Arabien? Ah, der Australien-Compris auf der neuen Strecke. Schön, schön. Ja.
2: Ja, das war das erste Podium für George. Ne?
1: Stimmt, ja. Mhm. ja. Sehr, ja. sehr da waren wir natürlich ganz schön froh. Das glaube ich, hm. als Mercedes-Fan. Da war ja für euch ja ein Katastrophenstart ins Jahr, oder?
2: Ja, es war auf jeden Fall überraschend, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich glaube, wir haben uns relativ ähm, schnell damit Ja, wir Oder haben uns schnell daran gewöhnt, dass wir nicht ähm, in jeder Sekunde zittern müssen. Ja. glaube, das ist mhm. das jetzt, das jetzt ein anderes Fahrer geht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also zum einen ist es auch ein bisschen... Es ist entspannter. Ja, es ist jetzt entspannter, Formel 1 zu gucken, als es noch im letzten Jahr war, weil da mussten wir ja jede Sekunde gefühlt Angst haben, dass mit ist irgendwas passiert und jetzt denkt man so, ja, vielleicht schafft er den dritten Platz, wenn mhm. alles gut läuft. Aber es geht nicht mehr darum, dass man, ja, hofft, dass jeder Boxenstopp perfekt funktioniert und dass die Strategie ideal ist. Und ich glaube, Mercedes hat sich aber in dieser Position, da jetzt jetzt mal schon, ganz gut eingefunden, weil ich habe das Gefühl, dass die sehr wenige Fehler gemacht haben. Ja,
1: ja aber ich finde auch, jetzt mal bezogen auf alle Rennen in der ersten Hälfte, ich finde, Mercedes ist so, also man kann halten von der Pace aktuell, was man will, aber wie konstant die sind und wie das Auto funktioniert, ist wirklich extrem stark. Wenn die die Probleme, was sie haben, in den Griff bekommen, das wäre mit, wär mit Abstand das beste Team auch in diesem Jahr, also wirklich, ja. die haben keine Probleme okay. am Motor oder sonst irgendetwas, haben mit wahrscheinlich meiner Meinung nach das beste Fahrerduo aktuell, also wenn du beides siehst, beide Fahrer nimmst, mhm. weil Russell und Hamilton, Hamilton ist sowieso mit Verstappen der beste Fahrer in der Formel 1 und mit Russell, da hast du halt nochmal einen, der auf Leclerc-Niveau da vielleicht auch mal höher ist. Mhm. Also die haben schon eine extrem starke Fahrerpaarung. Wenn das Auto richtig gut funktioniert, boah. Ich meine, die sind ja jetzt ja, schon nur... Haben
2: Team werden. Ja, die sind ja, die
1: <lacht> sind ja auch jetzt nur 30 Punkte oder so hinter Ferrari, obwohl Ferrari viel, viel besseres Auto hat. Gut, bei Ferrari, da kommen wir schwer noch drauf. Dass ich glaube, das ist halt wirklich 30 Punkte. <lacht> ja, ja. Aber nee, die sind halt einfach konstant, Mercedes. Konstant, gut.
0: Und Red Bull ist 100 Punkte vor Ferrari. <lacht> In der Konstrukteurs ja. ja, das also. ist
1: nicht... Nee, aber bei Mercedes, also, ich hoffe echt, dass die nochmal irgendwas finden, vielleicht das port noch nochmal ein bisschen besser machen, wobei doch bald irgend so eine äh, neue technische Regelung kommt ab Spa, oder? Die greift doch ab Spa. Irgendwas muss doch gemacht werden wegen dem Hopsen.
2: Ja, ja, es, es ging ja um es geht ja um die Höhe des Autos, ne? So, ja, genau. Da
1: Und das wird doch ja. abspar, wird es doch jetzt gemacht oder nicht, wo das kontrolliert wird. Ich glaube, das ist jetzt ab, der, weil das sollte ja glaube ich schon in Frankreich sein, da haben die das verschoben. Ich bin mal gespannt, ob das da nochmal einen Unterschied macht, weil der spielt halt ich wiederum glaube, eigentlich gesagt, Mercedes ja. voll in die Karten.
0: Ja.
2: Das ja. stimmt. Ja.
0: wissen Sie noch das mit der Federung hinbekommen, dass das Auto etwas straffer ja, ja. ist, dass es nicht hinten runter geht. Und dann halt dieses pop issing Ich
1: habe ja wirklich gedacht, also ich bin ja jetzt nicht so der Mercedes-Fan, mir, mir ging das auch auf gut Deutsch auf den Sack, dass die die letzten Jahre alles dominiert haben, komplett. Aber wo, wo dann die Testfahrten waren in Barcelona und Red Bull so ihr ganz neues Auto gezeigt hat, habe ich gedacht, oha, das könnte was werden. Und dann kommt Mercedes einfach ohne Seitenkästen mit einem ganz anderen Design, habe ich gedacht, das war es schon, schon wieder für die Saison.
2: Ich dachte auch, das Auto sah einfach komplett anders aus. Es ja, war,
1: ja. ja.
2: war ein krasses Risiko, was sie eingegangen sind, was mhm. jetzt letzten Endes halt daneben gegangen ist. Aber man, ja. man kann ja die Performance der letzten Jahre und man hat gedacht, okay, die haben sich irgendwas ausgedacht, woran sonst ja, ja. keiner gedacht
1: hat. Ne? Ich habe gedacht, es ist wieder so ja. ein Ding wie dieses DAS-System mit dem Lenkrad so nach hinten ziehen, mhm. wie das was richtig krass ist, so, aber... Ja, dann kam es halt anders.
0: Das war ja, ja. wirklich revolutionär. Ne? Ja, das, ja.
1: das, dass sie das direkt wieder verboten haben, war auch ach, unnötig ich. eigentlich. Dass <lacht> das ja. Unnötig, dass sie das verboten hatten, direkt wieder ein Jahr später. Mhm. Ja. Man hätte es ja auch freigeben können. Das nächste Rennen danach <lacht> ja. war der Imola ja. Grand Prix, ja. ne?
2: Genau, da waren wir dann ja auch vor Ort. Ja. Ähm. Das war ja leider ein bisschen regnerisches Wochenende. Ähm, wir waren froh bei unseren Regengacken, die wir dabei hatten. Es war sehr frischlich auf den Tribünen. Wir ja, richtig <lacht> voll. Jeder hatte den Schirm dabei. Man kann sich vorstellen, dass das im TV ein bisschen gemütlicher war, ne? Um TV zu sitzen. Ähm, das
1: ist auf jeden Fall, ja. Auch im letzten Jahr, da war ja in Imola auch extrem regnerisch, da war es auf der Couch auch entspannt. Hoffen wir, <lacht> dass es das im Monza jetzt nicht so ist, ne? Hoffen wir, dass es im Monza nicht so ist, Ja.
2: ja. Ja, das ist sowieso so, auch wenn wir jetzt irgendwelche anderen Regenrennen sehen oder da, wo es halt extrem heiß ist, mal so, zum Glück sind wir nicht da.
1: Ja, wirklich. Ja, ja, das war wirklich so. Wobei wir, wo wir in 2019 Hockenheimring waren, Boah. drei Minuten nachdem das Rennen vorbei war, hat das so geschüttet. Ich glaube, wir haben vier Stunden gebraucht, bis wir vom Parkplatz weg waren, weil alles überschwemmt war. Wir waren 20 Zentimeter so im Wasser gestanden an der Strecke, weil alles so nach unten
0: und dann wieder nach oben ging. Wir also wussten, ist das ist immer Katastrophen, weiß, wenn du kenne, sowas hast an der Strecke. Ihr wart ja schon mal auf dem Hockenheimring, ne? Und da war ja, da ist ja der Ein, den Eingang für an die für die Fressgasse und so zu kommen, muss man doch durch, von dem Parkplatz durch so einen kleinen Unterführung durch so einen Tunnel durchlaufen. Ja, ja. In diesem Tunnel waren, glaube ich, 30 cm Wasser das gestanden und nicht nur mehr, mehr durchlaufen machen. mussten. Wir ja. haben
1: alles ausgezogen. Alles,
0: Sockenschuh, alles ausgezogen. Und ja. das war nicht mehr normal. Wir sind einmal da durchgewartet ja. mit, mit den anderen Menschen ja. und vor der Unterführung hat noch ein Porsche gewartet. Ich ja. glaube, der war dann noch sehr lange gestanden.
1: <lacht> wart ihr eigentlich langen. letztes Jahr ins Wart, wart ihr eigentlich ins Spa letztes Jahr, wo es so geregnet hat? Ja. Boah.
2: Ein Kommentar. Das ist ja, ich meine, wir hatten wir hatten ja. eigentlich Glück, wir haben nur ähm, am Freitag auf dem Parkplatz geparkt und da habe ich mhm. schon gesagt, Virginia, wir fahren hier nicht wieder hin an den nächsten Tagen Das ja. ist Glück, dass uns am Samstag ein Freund mitgenommen hat zur Strecke, der halt einen besseren Parkplatz hatte und am Sonntag dachten wir mal gucken, wo sie jetzt rauflotsen. Und wir hatten das große Glück, dass wir halt so, ein, so an einer Straße geparkt haben, ne? weil ja. ich wäre mit meinem Auto nicht auf was anderes raufgefahren, auf keinen Fall. Ich hatte dieses Auto, glaube ich, einen Monat lang und das hätte ich nicht in Gefahr gesetzt, dieses Auto. Ja, ja.
1: Aber es war schon, aber ihr habt ja auch nichts erstattet oder sonst irgendwas bekommen, gell? Gar nichts, ne?
2: gab keine Erstattung. Wir haben gehört, das ist jetzt ein kleines Event, irgendwie am Donnerstag soll das geben, ich so, du hast dich da belesen, ne? Genau, es gibt da ein Event für alle Leute, die halt diesen Refound ähm, eingereicht haben beim AGP, Ja, weil ich das nicht bekommen habe, haben das halt auch nicht alle Leute gemacht. Ähm, mhm wo sie natürlich darauf irgendwie Anspruch gehabt hätten. Und ist natürlich, ähm, jetzt möchten sie das natürlich auch haben. Ich meine, uns ging ja uns ging das ja genauso. Ähm, naja, jedenfalls gibt es dann da halt so ein Event irgendwo, ich wie da Sohn mit pitlane und Co. Also was ist letztendlich dann wert, weiß man nicht. Aber sie haben da irgendwie ja, ja. schon relativ viel angekündigt. Was halt echt cool ist, ähm, das so als Ersatz-Event zu machen. Aber man kann natürlich ähm, nicht von den Fans verlangen, dass die denn auch dieses Mal wieder dabei sind. Und, und dass die halt Eben, Zeit deswegen haben, ne?
1: deswegen haben und das wahrscheinlich auch gar nicht so viele angeklickt, dieses Refound-Ding wahrscheinlich. Weil viele ja, ja gar nicht da genau. sind oder haben keine Tickets für dieses Jahr oder sonst irgendwas.
2: Ja, genau. Oder die haben halt gedacht, ja, einmal bauen die wieder. Und ähm, sich jetzt natürlich über, ähm, keine Ahnung, Geld mehr gefreut als über ein Ticket für Donnerstag, die halt überhaupt keine Zeit haben.
1: Ne? Ja, richtig.
2: Ich meine, ist ja ist halt eine gute Denke vom vom GP. Das ist auf jeden Fall cool. Aber vielleicht hätte man das einfach so machen können, dass man sich hätte entscheiden können für x 100 Euro oder halt für das Besuchen dieses Events. Ne?
1: Ja, der anteilig halt. Sag mal, dass er halt ein Drittel wegmachen, weil der Sonntag gefehlt hat oder so. Keine
2: Ahnung. Ja, ich, ja. vor allem war das sehr sehr blöd für die Leute, die nur am Sonntag sind. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Stimmt. Es gibt ja auch Sonntagkarten. Ja, die ja, ja. haben
2: bestimmt erstmal. Ähm, zwei Stunden gebraucht, um von der Autobahn zum Parking-Lot zu kommen. Dann wahrscheinlich nochmal irgendwie keine eine halbe Stunde, um zu ihrem Platz zu kommen und um dann nichts zu sehen. Ja, ja, ne? ja. Und dann nochmal das Drama, nicht der Abstand mitzubekommen. Das machen die wirklich verständlich.
1: Boah, die werden nie wieder auf den Formel-1-Rennen gehen. <lacht> also, yes,
2: ich meine, das ist wirklich eine schlechte Erfahrung das Geld damit. Das ja?
1: zu das ist bezahlt, ja, das, äh, das ist hart, ja. Schwierig. Aber wie war das bei euch dann imola dieses Jahr? Aber es war ja nicht so schlimm. Es hat zwar schon stark geregnet, aber so Ausmaße gab es Es war ja auch ein normales, also Rennen war ja sowieso normal dann.
2: Ja, also ähm, wir haben dann gefragt am Sonntag und wir haben dann schon gesagt, also wir wollen nicht mit diesem Mietwagen hier stecken bleiben. Nicht dass wir, ich glaub, weiß gar nicht, ob wir ja irgendwie die ganze Versicherung hatten. Ich glaube hatten wir nicht mal. Äh, jedenfalls wollten wir das Risiko nicht eingehen und haben uns dann überlegt, dass wir das Rennen früher verlassen. Was halt natürlich doof ist, ähm, aber wir hatten einfach zu große Befürchtungen, dass wir ja. da stecken bleiben bzw. Mhm. jemand in uns reinrutscht. Und Virginia hatte wirklich große Mühe, als einzige Person da sich den Weg in den Ausgang zu bahnen. Und Ey, ich kann dir sagen, wie hoch mein Puls war, wirklich. Ich musste mir selber Beschwichtigung zu sagen, es wird alles gut, es wird nichts passieren. Ich hatte wirklich <lacht> so eine große Angst, in ein Auto reinzurutschen, weil es gab mhm. eine Sekunde, da habe ich das Auto verloren. Ich dachte, Scheiße, ja. wenn dieses Ding jetzt weiterrutscht. Und ich meine, ich, ich will nicht wissen, wie es später auf diesem Parkplatz aussah. Ich war die erste Person ins, und es war schon gefährlich, mhm. ja. Und wenn da alle Leute irgendwie run runterrutschen, weil es ging ja auch wirklich, meine, es, es ging bergab, genau, es, es ging bergab, es ging, oh. es ging ja. bergab, ja. Und dann hast du das Auto ja wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Und ich war wirklich heilenfroh, als ich dieses Ding dann auf den Schotter, auf den befestigten Schotter fahren mhm. konnte und diese Einladen, weil die hatte mich dann auch so ein bisschen navigiert äh, mhm. und geguckt halt, dass Stimmt. Ähm, das möchte ich. Das, nee, das wünsche ich nie, um sowas zu erleben, wirklich nicht. Boah.
0: Ein bisschen so wie bei uns mit dem einen Konzert, wo wir waren. Wo wir rein sind, war nichts. Wir sind raus, kommen, waren irgendwie 40 cm ah, ah, Schnee gelegen. Ja, das ist sowas, habe ich auch nicht erlebt. <lacht> Innerhalb von, von, das von zweieinhalb war auch Stunden Konzert. In Freiburg
1: war das Konzert. Also wir gehen das Konzert rein. Es ist ein ganz normales Wetter, kommen raus, auf einmal, ja. Denkst du bist, äh, keine Sturm. Ahnung, also sowas. Äh. Ja, aber mhm. ich hoffe, dass bei so Sachen halt, habt ihr dann wenigstens, in also habt ihr in Imola noch den ähm, Unfall von Leclerc gesehen, wo er Peres versucht hat einzuholen oder habt ihr das schon nicht mehr gesehen?
2: Nee, das haben wir schon nicht mehr gesehen. Wir haben Raun gehört und haben gedacht, ah, da ist irgendwas passiert. Und das, das ist ein Schrauber. Mhm. wahrscheinlich ihre, das da Irgendwas muss jetzt passiert sein. Dann haben wir es irgendwann ja mit anderen Leuten erfahren. Ne? Ah, okay. Beispiel, ja, ja. Instagram. Ne?
1: Aber ihr fandet ja, so es mit Emola so generell nicht so gut, ja auch von der Organisation und so her. ne?
2: Genau. Also, ich meine, Emola ist halt auch eine extrem alte Strecke. Und ähm, ich glaube, das bringt es halt auch mit sich, dass die Infrastruktur nicht allzu gut ausgebaut ist, dass dann halt eben Parkplätze in Anspruch genommen werden die eigentlich irgendwie Weiden sind, genauso wie in Spa auch. Ja, also da, da wird auch Weiden geparkt. Aber es ist mhm. in Spielwerk genauso. Stimmt, in Spielberg wird auch, wird auch immer Weide geparkt, aber das Gute ist, dass es da nicht regnet. In der Regel, ja. Ähm, nee, es ist da halt alles sehr eng. Also es, es liegt ja auch mitten in dem Dorf. Das ist ja nicht so ein so ein Rennen oder so eine Rennstrecke, die jetzt irgendwie ein bisschen weiter ausgelagert ist, wie es beispielsweise Frankreich ja. ist ja auch zum Beispiel. Ja, ja. hat auch seine Nachteile, aber ja. irgendwie zwei Stunden da jetzt durch die Landschaft muss. Und ähm, dadurch ist es natürlich, glaube ich, generell halt einfach schwierig, auch mit dem Verkehr hin- und auch Und also Ich weiß nicht, wie denn letztendlich das Verkehrschaos war. Wir haben es ja im Glück gegangen, umgang durch unsere äh, frühe Abschlitterung da vom Hang. Ähm, ja, es gab halt, aber leider auch nicht so viel zu sehen für Fans. Also gerade, wenn man jetzt in Erwägung zieht, was das nächste dann war, nämlich Miami, war, war äh, Ebola halt komplett das, das Gegenteil von Miami, wenn es darum geht, dass ähm, die Fans geboten wird. Ja. Absolut. Also es gab da halt nur eine kleine Fanzone, die nicht gerade für Entertainment stand, sagen wir so. Die war auch überspült. Ja, es war irgendwie so ein bisschen Trist dort, finde ich. Na, wenn man dann Miami Miami ist dagegen einfach bunt gewesen. Ja. Genau. Das, ist, hm. das sind halt so die Eindrücke, die wir von, von ihm oder hatten. Na, es war, hm. war von uns irgendwie nur so ein Stopover, um dann nach Miami zu kommen.
0: Okay, Ja gut. Ja, es ist, ist halt auch irgendwo, die Formel 1 ist irgendwo eine Marke, ne? wo man sich dann denkt, ja, wenn das eine Rennen das sieht so aus und sieht das andere Rennen, ist genauso ja. organisiert, aber wenn man es mal so hört, ne, von dieser, von diesen Einblicken, ist wirklich ja, ist sehr, sehr interessant. Also ich bin auch alles mal gespannt. Unterschied. Ich
1: meine, wir sind jetzt bei Miami dann und ich meine, ihr wart ja auch dort. Nein, Monza sind wir. In Monza? Hä, nee, in nee. Miami. Achso, so, mit <lacht> automatisch sind wir in Miami. IIM. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und ich meine, war, ihr wart ja dort und wir haben das ja alles nur am Fernsehen gesehen und generell die ganze Show, wo da ja aufgezogen worden ist, ich meine, ihr könnt da ja am besten davon erzählen, es ist das halt typisch amerikanisch halt bei so Veranstaltungen. Alles wird ganz groß gemacht, als gäbe es nur einmal in der Geschichte wirklich.
2: <lacht> ja. ja, a once in a lifetime event auf jeden Fall, ne? Ja, ich weiß, mein, ja. der Vertrag mit der Strecke ist ja zum Glück länger, nicht nur ein Jahr. Das hätte sich ja auch gar nicht gelohnt, das ganze Ding zu bauen. Ähm, aber um da nochmal drauf einzugehen, also es war ein Riesenerlebnis, auf jeden Fall. Ähm, ja, deshalb hat, hat glaube ich, Imola dagegen halt auch so ein bisschen abgepackt, ähm, weil da wirklich sehr, sehr viel den Fans geboten wurde, angefangen von dem ähm, Eröffnungs-, äh, von der Eröffnungsparty, genau, um, Mittwoch, da haben sie ja Kaiko eingeladen, das war natürlich eine Mittwoch große Show. Schon.
1: Vor allem Mittwoch, ja, Mittwoch schon, das genau. so krass. Mittwoch schon, das müssen wir überlegen. ne naja.
2: ja, ja, das war abends um 19 Uhr, glaube ich. Ja, 19 Uhr war der Einlass. Ich meine, für Leute, die hier irgendwie gearbeitet haben, war das halt klasse. Aber ich glaube, man brauchte, sogar, brauchte man nicht sogar ein Ticket für das Wochenende, um da reinzukommen.
0: Mhm. Ich
2: weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hat sich das also hat sich die Investition gelohnt. Es war wirklich eine, eine super Show. Außer also die ganzen Fahrer einmal alle zusammen auf der Bühne zu sehen, das ist ja sonst, ich glaube, das, das kriegt man ja sonst nirgends geboten, dass man wirklich alle Leute sieht. Ja stimmt. Ja. ja, aber da also siehst du die Leute ja nur mit Helm und da siehst du auch nicht die ganzen ähm, Bosses, ne? Das war schon echt richtig richtig cool um, und man hat auch gemerkt, dass sich die, dass sich die ganze Stadt auf dieses Event eingestellt hat. Weil es gab ja auch, auch drumherum, ähm, ich sag mal halt so Events, ne? Es gab ja so ein, so ein Racing. Event, na irgendwo, Fanfest, genau, ländliche Pop-up Stores, genau von, von von Marken, na also von von ähm, Marken, also das von Red Bull war, glaube ich ja, auf diesem Fanfest, aber das von Mercedes, das haben wir jetzt persönlich nicht besucht, aber ähm, McLaren hatte auch eins, die hatten halt immer so ja, so kleine Events, wo man sich dann halt ja aufhalten konnte und ja, also die, die ganze die, die ganze Stadt hat sich einfach auf dieses Event eingestellt. Ja, auch zu erwähnen was passiert als wir am, um, am Beach waren. Ja. Ja, also wir waren halt, also generell muss man sagen, wenn wir auf einem Formel 1 rein sind, dann discovern wir eigentlich nichts, was darum herum ist. Also wir interessieren uns immer nur für Formel 1. Mhm. Aber das kann man in ja. Miami natürlich nicht bringen. Also da waren wir an ja, der ja. Stadt. Und wir waren ja auch äh, insgesamt neun Nächte dort. Und ähm, ja, wir sind halt dann am, am Strand gewesen und dann fuhr halt einfach so da, darum, was. Werbung gemacht und das war halt ein Sponsor von Mercedes, wo halt die Fahrer drauf abgebildet waren. Das ist halt einfach so rumgefahren und da gab es auch noch so, so Flugzeuge, die auch noch so Bummer irgendwie hatten. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Mhm. Also ich glaube, sowas hast du sonst irgendwie auch nicht. Das kann ich ja nicht vorstellen, dass irgendjemand in Frankreich da an der Küste jetzt einer der cota da... Ja, natürlich. Aber das ist voll <lacht> krass. Habt ihr
1: eigentlich gemerkt, dass ihr eigentlich auf einem Parkplatz seid die ganze Zeit? Oder... War das alles so bedeckt, weil von oben hat man ja gar nichts gesehen, eigentlich, vom Parkplatz. Da wurde ja alles äh, irgendwas ausgelegt, ein Teppich oder sonst irgendwas immer.
2: Ah, ach so. Ja, es, es gab bestimmte Bereiche, wo halt so grüner, ich weiß, weil Fake-Rasen, sag ich jetzt mal, war. Ja, das ist so mhm. ja, oder also entweder so also Fake-Rasen oder so Teppich. Auf jeden Fall halt irgendwas Grünes. Ähm, nee, das hat man nicht gemerkt, das war ja nicht überall. Ich habe das war fast überall ist man halt zum Teppich gegangen. Oder auf halt einer anderen Ort. einer anderen Art von Befestigung, auf jeden Fall. Da hat man sich aber schnell dran gewöhnt muss ich sagen. Und ähm, ja was natürlich auch cool an diesem Rennen war, war ja, dass das Rathaus-Stadium da direkt in der Mitte war. Und ja. dass dieses Stadium viel angeboten hat. Das war natürlich für uns ideal, um da Inhalte hochzuladen oder mhm. einfach mal um, um abzuschalten und um sich da auf den Tribünen zu setzen und ja, ich sag jetzt mal, der Sonne so ein bisschen zu entfliehen, weil es natürlich ziemlich warm war. Und jetzt im Nachhinein fragen wir uns mal, wie wir das überlebt haben. Ja,
1: wie war eigentlich das ja. Stadion so an sich, weil ich als Football-Fan äh, mit den Miami Dolphins so, wie war das Stadion so eigentlich? Ist auch cool, oder? So, etwas was ganz anderes, oder? Guck mal, man da hat man so ein ganz großes Stadion, was keine 50, 60.000 Leute fest und außen rum fährt die Formel 1 einfach mal lang. Ist echt außergewöhnlich. Ja, okay.
2: Ja, ich fand auch mega. Es war alles super modern. Mhm, organisiert auch, Ja, ich, ne? genau. Alles auch super neu. Ich weiß nicht, wie alt das Stadion schon ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon sonderlich alt ist. Da weißt du vielleicht mehr. Mhm. Ähm, nee, also es hat super gepasst, auf jeden Fall. Ja, wir würden auch wiederkommen. Jeden empfehlen, ähm, ein bisschen zu sparen oder hinzufliegen. ne? Ja.
1: Boah, aber da halt hinzufliegen, gut. Da musst du halt viel Urlaub nehmen und Ha, Erstmal ja, mal, so erst, ist, ne? erst mal brauchst du Tickets. <lacht> das ist ja, schwer genug du schon.
2: Das stimmt. Also ganz früher, als wir noch irgendwie ja noch nicht so große Fans waren, haben wir dann irgendwie immer der, welche Deutschland fahren, dann irgendwie in Barcelona gesehen auf dem GP und dachten uns immer so: Wer aus Deutschland liegt dahin? Wie crazy muss man sein? Und jetzt sind wir halt genau die Leute, die halt nur ein Land besuchen, um halt Formel ja. Eins zu sehen. Ne? Eben. Aber ich ja, mein, ja. Dadurch lebt der Sport ja auch, ne? weil es wäre ja langweilig, würde man da nur spanische Flaggen sehen. Ne? Also das hat schon echt schon Crazy Fans, glaube ich, dieser Sport.
1: Das stimmt. Wie waren das eigentlich? Ah, mal ganz kurz. Ihr wart ja auch bei den Testtagen in Barcelona, ne? Muss man da irgendwie, ja. wart ihr da, habt ihr da Tickets oder was habt ihr da gemacht? Oder habt ihr vor der Strecke gekämpft oder was war da eigentlich? Oder wie lief das? Genau, dann?
2: Es, gab, es gab ja in diesem Jahr leider keine Möglichkeit dabei zu sein bei den Testtagen offiziell mit Tickets, aber wir dachten halt irgendwie, wir müssen doch hin und wieder dieses Feeling bekommen. Ähm, ja, die ne, Gerade in der Winterpause, man man ist ja wirklich so auf, auf Formel 1 Entzug und da ist natürlich ähm, ja gerade das, das Testen dann wieder total attraktiv, yeah. auch vielleicht um ein bisschen dem dem Winter in Deutschland zu entfliehen. Aber es war sehr kalt. Oder? Ja genau, also ich weiß noch, dass wir manchmal dann irgendwie was geguckt haben, 4 Grad oder was? Es das war schlimm. trotzdem noch richtig, richtig kalt. Es hat dann eine Weile gedauert, bis es sich dann aufgehitzt hat. Auch Aufgehitzt in Anführungszeichen. Bis zum Morgen, äh, bis, bis zum Mittag dann. Ja. Aber ja, wie gesagt, also wir waren tatsächlich noch nicht die einzigen Leute, die diese Idee hatten. <lacht> es gab sämtliche Fans, die dort auch. Ähm, ja, sich aufgehalten haben, sagt jetzt mal. Wir haben ein paar gute Freundschaften geschlossen, lustigerweise. Ja, das ist echt so. Wir haben ja gleich am hm. meisten Leute getroffen als je zuvor. Einfach mit, mit denen wir uns gemeldet haben und mit denen auch noch ja, befreundet ihr sind. Konntet, ja.
1: Ihr konntet ja dort auch, also konntet ihr auch Bilder machen mit Fahrern oder so, damit mit Teamchefs oder so? Ging das dann? Oder?
2: Ja, wir hatten dann halt ähm, Tipps von an anderen Fans bekommen, ja, okay. wo sich die mhm. Fahrer halt aufhalten könnten. Und ja, da, da ist man dann tatsächlich mal in der Lage gewesen, einen Max Verstappen zu treffen, der sonst, neben Lewis Hamilton, die schwierigste Person überhaupt ist, zu treffen. Ja, lustig, ja. War, lustig war auf jeden Fall auch das Treffen von Dr. Helmut Markow, Ja, weil der war richtig gesprächig. Also der hat uns halt Fragen gestellt. Ja, ähm, das ich glaube, man hätte die Konversation noch irgendwie länger fortführen können. Ja,
1: ne? Marco. Geil, oder? Ja. Das ist schon cool, ja. <lacht> Aber stimmt, alle gesehen oh, bei so Testtagen, stimmt, da, da hocken halt keine 300.000 Menschen dort. Da hat man halt Eben. auch vielleicht mal die Chance, dann die Leute irgendwo abzufangen. Ja. ja. Ist die Chance wirklich viel. Genau. viel ja.
2: ja, war echt mega. Also wir haben halt auch dann von, von einer Freundin gehört, die dann auch beim Spanisch, spanischen MGP dann war. Ähm, da kommen wir ja auch gleich noch zu. Die hat gesagt, das war halt... Ähm, viel, viel mehr Leute, als dann halt im Februar dann dort anwesend waren, ne? Das halt einfach so. Ja, zu.
1: das auf jeden Fall. Wir müssen ja generell jetzt nach Miami kam ja, ähm, Spanien, ähm, mm. ja. Wie findet, wie findet ihr eigentlich so die Strecke in Spanien? Findet ihr, da könnte man was verbessern dran? Weil die Strecke ist ja immer so, ja, da wird immer viel diskutiert bei dem Layout.
2: Ja, in der Regel passiert dort halt nicht viel, ne? Also, ähm, ich glaube, wir haben das mit Omi oder so geguckt und ich glaube, dann haben wir Omi gesagt: Ja, also immer, in der Regel ist das, passiert da halt nicht so viel, ne? Weiß ich gerade gar nicht mehr, was da passiert war. Ich sehe nur wieder hier auf den Ergebnissen, dass George wieder auf 3 war. Ich sag mal, gab es da einen Ausfall? Einen Le
1: der Leclerc hat einen DNF.
2: <lacht> ja, genau, ja. Ich meine, ich meine, ich mein, die Chance ist ja irgendwie 1 zu 2, ob man, ob man richtig liegt oder falsch liegt.
1: Ja, eben, ja, ja. Also, Charles Leclerc hat einen DNF. Ich weiß aber ehrlich sage auch gerade nicht, ob der Führer in Führung liegend war, einen DNF hatte. Das könnte ich mir aber vorstellen. Ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ähm, wie nee, der wird sich qualifying Schuh hat auch einen DNF. Naja. Ja. Bei, ja, okay. bei Spanien ist halt echt das Problem, die müssten diese letzte Schikane vor Stadt entfernen. Die nimmt den ganzen Speed raus. Das ist so blöd einfach.
2: Ja. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist, das ist halt auch überhaupt gar nicht hormonisch, finde ich.
1: 0,0, ne, so du hast gar keinen Flow dann mehr. Überhaupt nicht. Ja. ja. Und dann haben und die haben mir ja die Strecke erst umgebaut vor einem oder zwei Jahren. Da haben sie ja diese eine Gerade leicht mhm. verlängert, aber haben einfach die Gerade, also die viel weitläufiger gemacht, anstatt einfach mal wirklich einen schönen Knick reinzumachen, dass man auch sich reinbremsen kann. Also ganz komisch, ich weiß auch nicht manchmal, was die sich da überlegen. Mhm ja die war auf jeden Fall nicht von diesem Formel 1 Layout Entwickler ne? ja genau ah ja, ihr müsst dann mal wenn ihr ja ihr seid ja in Spa ähm, da müsst ihr ja jetzt bei der Orucho und Radio da müsste jetzt alles voll mit Kies sein normalerweise ne die haben das ja umgebaut an der Seite mhm. da ja, müsste glaube genau. ich Kies sein weil mhm. wegen der MotoGP haben die das nämlich umgebaut
2: ich bin mal gespannt weil, ja.
1: weil das ist ja immer das war da haben wir auch ich weiß nicht ob ihr da auch schon mal drauf angesprochen worden seid aber wir haben sonst also so oft habe ich Fragen dazu bekommen ähm, wieso auf manchen Strecken Asphalt ist, wieso ist an manchen Strecken nur Kies. Das Problem ist halt... auf Strecken. nee Nicht nur das, auf vielen Strecken fährt halt auch die MotoGP wie ja. die Formel 1. Mhm. Das Problem ist, die Formel 1 hätte am allerliebsten nur Asphalt. Und die MotoGP aber nur Kies. Mhm. Weil, das, Voll. bei denen ist ja, weil wenn die halt Asphalt haben und da fliegt halt jemand hin, der rascht, der, ras, äh, mit, der, rutscht, der rutscht, mit den KMH, wie er hinfällt, auch in die Wand. Deswegen, die müssen Kies haben, aber die neuen, ganzen neuen Vor und einstrecken, wollen ja kein Kies mehr. Was ziemlich mhm. schade ist, weil da wird halt leider kein Fehler mehr richtig bestraft. Außer er hat ja. die Track-Limits überschritten.
0: Genau. Ja, aber Kies kann aber auch, haben wir ja an dem einen gesehen, auch fatal sein.
1: Ja, ja. Das stimmt. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich persönlich finde Kies trotzdem besser.
0: Ja.
1: Oder? Also wenn heißt, ich Das ist
0: halt das Klassische, ne?
1: Ja, wenn ich mir so Le Castelet anschaue, da, also.
0: Ja gut, das ist eben, das ist was, egal, das ist was ganz Spezielles, ne? also, <lacht> mit ne, ihrem, Das ist ein Labyrinth, ne? Mit
1: ihrem abbremsenden Asphalt, Alter, das ist ein Labyrinth, ja.
0: welches ganz bunt auf Asphalt gezeichnet wurde. Ja. Ne? ja aber aber müsst, haben
2: wir dieses Jahr auch vom letzten Mal gesehen.
0: Ja,
1: und ihr müsst auch Spa genießen, das habt ihr auch das letzte Mal gesehen dann in diesem Jahr. Ja. Traurig, traurig. Ähm, Davon ich
2: noch, gar nicht noch
1: nicht ganz da. Eigentlich ist nächstes Jahr ab nächstem Jahr Südafrika, also Kialami wieder dabei. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt anscheinend so, dass die, die müssen halt an der Strecke viel ändern, damit die diesen FIA-Grad-1 da bekommen. Mhm. Die, ähm, und es kann sein, dass das noch nicht fertig wird bis nächstes Jahr und dann würde äh, Belgien wieder einspringen. Belgien ist generell mhm. die Nummer 1 Strecke, falls eine Strecke abfällt, aus welchem Grund auch immer.
2: Ja,
1: das heißt. Aber halt, es mhm. ist, halt ist halt aber trotzdem ein ganz, ganz großer Schmutz. Also sorry, aber Belgien muss in die Formel 1. Das ist, also ich weiß nicht. Oder was ist hat eure Meinung Tradition. dazu?
2: Ja, es hat eine lange Tradition. Ähm, also, unsere persönliche Meinung ist, und das haben wir, glaube ich, auch gerade so ein bisschen ähm, verdeutlicht mit Miami, ist, dass die europäischen Strecken ein bisschen mehr machen müssen, um ähm, die neuen Fans und ja, die jungen Fans so ein bisschen mehr davon zu überzeugen, dass halt Formel 1 ein cooler Sport ist, sag ich jetzt mal. Und es äh, war es halt sehr traditionell. Also ist für uns halt auch eher so ein Kandidat wie Viola, sag ich jetzt mal. Also ich hab nicht so schlimm Viola, aber schon halt eher so eine traditionelle Sache und also wir persönlich würden uns ein bisschen mehr von einem Formel-1-Rennen wünschen, als ähm, morgens da irgendwie hinkommen und abends dann wieder gehen, nachdem mal halt das letzte Auto irgendwie äh, die Runde abgeschlossen hat, Sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum man jetzt auch versucht, mehr, also neue Strecken halt irgendwie auch einzubauen, weil da natürlich auch ja, Gelder halt hinterher äh, halt dazugehören und diese neuen Strecken, sag ich jetzt mal, sicherlich mehr tun werden, äh, damit das Land vermutet werden, und da halt eine richtig große Schule drauf Das können natürlich so, ich sag mal, alle traditionelle die Strecken, wie es war, einfach nicht bieten, ne?
1: Ja, das, das stimmt, ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber oh, die Tradition. Ich finde, man muss schon ein bisschen Tradition auch in dem Rennkalender haben. Das kann nicht alles nur in den Süd, in den Ölstaaten oder so stattfinden. Ehrlich. Es geht einfach nicht.
2: Aber, wo wir gerade über die traditionellen Strecken sprechen, nach dem Spanish GP kam ja Monaco. Das ist ja auch einer der typischen, der richtig viel Tradition hat. Ja, ja da hat echt viel Tradition, aber das, das Rennen, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber also nach Alonso ist ja gar nichts mehr gegangen. Es <lacht> ähm, das war, das war ein bisschen einschränkend. Ich meine, die Strecke hat dann halt gezeigt, auch wenn du irgendwie schneller das Auto hast, wenn du einen Fahrer vor dir hast, der halt massiv ähm, defenden kann, hast du einfach keine Chance, da irgendwie ja vorbeizukommen. Ähm, das war natürlich, glaube für die Fans, also für uns war das halt da ein bisschen langweilig. Ähm, ja, Checo hat das ja echt ganz gut da rausgefahren. Das war echt klasse, dass er da seinen Sieg feiern konnte. Das haben wir uns für ihn gefreut.
0: Ähm, Stimmt, ja, der Teres war ja da. Da war ja auch das mit Mick Schumacher, ne? Da hatte da glaube ich ein DNF, oder? Ja, da ja, hatte da auch sogar ein DNF. Da war glaube ich das mit der Spritpumpe oder so.
2: Ja, 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 da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aufgeben, ne? Ja. Schauen wir mal da. Ja gut. Ja, aber das, ich ich fand mein, das Interessante an Monaco war ja, dass es da auch geregnet hat. Ne? da hatte man ja dann gedacht, dass da noch was gehen kann. Aber das Gegenteil war der Fall. <lacht>
0: Ja. Ah, das, war, war nicht
2: die
0: das war ein Jahr vorher mit der Spritpumpe, da hatte Miki ja den Unfall gehabt bei Monaco. Dieses Jahr.
1: Stimmt, bei Monaco. Ja, stimmt. Ja, das Jahr war letztes Mick Jahr mit der
0: Spritpumpe. Weil da war ja auch noch äh, der äh, Matzepin war ja da noch <lacht> dabei, wo er ja dann eines der wenigen Rennen, wo Matzepin ja vor Schumacher mm -hmm. war. Ja, ja. Das war ja wegen der Spritpumpe, aber <lacht> dieses Jahr war es der Unfall von Schuhmacher. Ja. Das war
1: auch, das war auch mhm. wieder eine Schrecksekunde, wo auf einmal die Kamera zeigt, auf einmal ist das Auto geteilt schon wieder. Oh, ja. habe ich auch ja. wieder gedacht, oh nee, hopp. Das kann jetzt nicht sein. Ja, der Mick am Anfang von der Saison ließ auch nicht so, gell? Für den armen Kerl. Nee, ich Nein,
2: bin ich froh, dass er jetzt Punkte, Punkte sammeln konnte,
1: ja, um das
2: aufzubauen. Ich glaube, das war sehr, sehr, sehr wichtig für ihn und auch das Team, ja?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Vor allem das Wichtigste auch mal für die ganzen Hater oder generell. Einfach mal, dass man sieht, hey, er kann es doch. Ja. Wirklich. Der hätte ja in Kanada schon Punkte geholt, wäre da nicht sein, äh, sein Auto kaputt gegangen. Da war er auch sehr, sehr gut dabei. Und vorm, ähm, wie heißt es, vorm Magnussen. Ja. Aber ich denke, dass er noch ein, zwei Mal oder drei ein ja, paar Mal könnten da schon in die Punkte kommen. Beim Haas ist halt das Ding, ähm, gut, das war mir jetzt halt auch nett, aber das ist jetzt egal, beim letzten Grand Prix in Ungarn, da hatte er nur Magnussen, dieses neue Update. Aber irgendwie ging das, also irgendwie hat das ja gar nicht funktioniert. Mick war ja sogar vor ihm. Klar, er hat sich am Anfang was abgefahren, aber trotzdem, so von der Pace her, also ich hoffe, dass die da irgendwas machen, weil die haben bisher nur ein Update gebracht, das hat jetzt nur ein Auto, und es hat noch nicht wirklich gezündet.
2: Ja, da müssen sie eigentlich was bringen.
1: Letztes also Jahr haben
2: sie ja gar nichts getan. und um
1: ne? Eben, das verstehe ich auch nicht. Die haben als einziges Team letztes Jahr gar nichts gemacht, nur um dann dieses Jahr irgendwie auch nichts zu machen. Also, <lacht> ja, ja. Ganz komisch. Ja,
2: also ich meine, im Vergleich zu letzten Jahren sind sie natürlich deutlich stärker. Das liegt natürlich auch an dem Motor. Ähm, der war letztes Jahr ja überhaupt nicht gut. Ähm, nee. Aber ja, insgesamt, also ich glaube, dass der Markus da schon ähm, was fürs Team halt leisten kann, aber es muss halt irgendwie auch die Konstanz halt da sein, ne?
0: Ja. Das stimmt. ja generell das Team um Haas ist, ja, es ist hat nicht das beste Auto, ne? Es ist, ja, es ist mit den Fahrern natürlich eher so, so ein sehr schwankendes Auto, weil Generell, das Team ist sehr schwankend in seiner Performance. Das Auto ist sehr schwankend. Ja, jetzt die Fahrer. Ja, ist halt auch Mixleistung. Sind zwar gut und, und ständig, aber halt teilweise auch gut schwankend.
1: Ne? Ja, er hat schon viele Fehler gemacht. Ne? So ist es ja nicht. Ähm, aber es war, ich fand auch, das war ja auch ein bisschen komisch da mit diesem, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, mit diesem Interview da bei Sky mit Günther Steiner, dass der ja, als Teamchef so extrem aber auch in den Rücken fällt, also so ganz komisch, schlecht redet alles. Ich finde, so sowas gehört sich halt auch, Also das gehört sich einfach nicht. Wirklich. Nee.
2: Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, ob das noch was wird, also ob ihr noch eine Verlängerung kriegt. Ja, ja ich Podcast. auch. Na, oder ob die Stimmung jetzt nur so schlecht ist durch diesen Vorfall da.
1: Vor allem schwierig ja. ist ja dann, ich, also wenn er der, K also boah, es könnte sein, dass wir dann gar keinen deutschen Fahrer mehr haben nächstes Jahr. Weil ich weiß ja halt nicht, wo er gerade hin könnte. Ja. In das Alpine-Cockpit ja. kommt er niemals. Niemals.
0: Ferrari, nö. Nö, <lacht> auch noch nicht, das dauert noch ein paar wenn überhaupt
1: Wenn er überhaupt da ist er auch jetzt aus der Fahrer äh, Young Driver Academy dabei. ist er jetzt auch rausgegangen, dass er halt wahrscheinlich überall hinwechseln kann und sich nur noch an Ferrari gebunden ist. Ja. Aber das ist halt, also es gibt außer Haas aktuell kein wirklich freies Cockpit. Außer Red Bull sagt, ey, Zunoda, den möchten wir nicht, weil er immer ausrastet und nicht immer Leistung bringt. Oder man weiß noch <lacht> nicht, bei auf
0: Therapie geschickt.
1: Ja, oder bei Schuh, weiß nicht, aber der ist, fährt ja eigentlich als, ich meine, der fährt ja auch nur seine Rookie-Saison und der ist eigentlich ziemlich okay, würde ich jetzt sagen. Also, es gibt, finde ich, aktuell kein anderes Cockpit für Mick als der Haas. <lacht> oder findet mhm. ihr da irgendwas anderes?
2: Ich habe noch an Williams gedacht, das ist ein eine Option. Genau, das ist ja, Fahrner, stimmt, die hart Ja, so
1: stimmt, stimmt, weil Latifi ja weggeht, ne? Anscheinend. Mhm. Aber da ist die ein Blech. Gespräch, dass der Logan Sargent von der Formel 2 hochkommt. Weil der ja zu ja. Williams gehört.
2: Genau. Ja, spannend. Das wäre spannend, auf jeden Fall
1: nochmal einen ja, neuen Fahrer
0: einfach zu holen, ne? Ja, eben. Boah. muss man mal abwarten, ne? was mit dem guten Mick passiert. Mhm. Puh. Naja, so, mhm. dann wären wir ja schon im nächsten Rennen, ne?
2: Aserbaidschan.
0: Genau. Ja, Ach, was war ein Aserbaidschan? War da irgendwas Auffälliges oder war das so richtig klassisches Rennen? Alles in Kram. Ich bin
2: jetzt gerade gefahren, sehe ich gerade. Irgendwas muss da passiert sein. Mhm. Ja,
1: ja, also ja doch, da ist noch beide Ferraris ausgeschieden, oder? Liege ich jetzt falsch? War das nicht das ja, Rennen? Wieder. Doch, gell. Stimmt, ja, ja. Da, da ja, <lacht> ja, ja. Da ging's los. Ja, ja, da ging es los. Beide ausgerollt. Es sind
0: sogar relativ viele ausgefallen. Charles Leclerc ausgefallen. Dann Carlos Sainz ausgefallen. Magnussen ist noch ausgefallen. Magnussen und Stroll. Ja, ja, stimmt, da war auch. das Feld doch relativ gut ausgedünnt. Ja, genau. Ja, stimmt, ja. Ich Vettel auf 6, 6 gefahren.
1: Vettel auf 6 gefahren mit dem Auto.
0: Krass. Das war, glaube ich, seine beste Platzierung in diesem Jahr, ne?
2: Davon gehe ich auch aus, ja.
0: Ja, ein Ausfall, dann vier Punkte, keine Punkte, keine Punkte, ein Punkt, dann diese acht Punkte wegen Platz sechs, da keine, zwei, keine, keine, eine. Boah. Ja, das war sein bestes Rennen, also bei John.
1: Ah, was mhm. ähm, bei dem Rennwochenende wichtig ist zu erwähnen. Das war das Rennen, wo Hamilton sich zum ersten Mal öffentlich beschwert hat wegen den äh, Rückenschmerzen durch das Porpoising. Was ja so extrem war bei denen, weil ja die Gerade in Aserbaidschan ja gefühlt 20, also hat 20 Sekunden Vollgas.
0: Mhm. Das war das. Ja. Und die Strecke und generell so durch nicht. die Stadt Compré ein bisschen hubbelig ist. Und dann ja, das genau. Porpoising mhm. noch dazu. Mhm. Hui. Ja.
2: Da hatten wir schon ein bisschen Angst, als er da aus dem Cockpit, ähm, steht. Die Art und
0: Weise da. Schmerz, Schmerz, äh, äh, verzogenem Gesicht. Ja. ja.
2: Und Haltung,
1: ja. Ricciardo war bei dem Rennen mal vor Lando Norris, ne? Ui. Ist ja leider auch noch nicht so was passiert. Da hat, da hat er sich, <lacht> hat er sich nicht lumpen lassen. <lacht> Der gute Mann. Der gute Mann, der bald wahrscheinlich 21 Millionen Euro bekommt, für das, dass sein Vertrag aufgelöst wird. Ja, ja. Nur das Gerücht. Nur das Gerücht, <lacht> ja.
0: Da kann er wieder grinsen.
1: Ja, ich denke, das... Also, ich weiß nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er zurück zu Alpin geht. Der hat sich ja damals nur mit Sikryl Atibul, ich kann den Namen nicht aussprechen, mit dem ehemaligen Teamchef hat er sich ja gar nicht gut verstanden und der, das ging ja dann auseinander. Aber mit Schaffnauer müsste da ja eigentlich kein Problem sein. Also ich denke mal, das könnte schon eine Option für Alpin sein. Er kennt das Team noch von früher. Er hat ja damals auch Hülkenberg geschlagen. Also ich meine, der ist ja nicht schlecht, der Ricciardo. Der kriegt es einfach bei McLaren einfach nicht hin. Keine Ahnung, was das Problem mhm. ist.
2: Das ist mit ihm nicht. Ja, ist zu schade. Und er würde wieder mit Esteban fahren, das wäre auch lustig. Mhm. <lacht> das stimmt. Das.
1: Ja, stimmt. Warte, Esteban Ocon war der einzige Fahrer, den ich wirklich live gesehen habe. In Hockenheim. Aber da war er zu dem Zeitpunkt, musste er ein Jahr warten, bevor er in nach Alpine mhm. darf. Da war er nur der Reservefahrer. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ich habe nur nicht ja, fahrende Formel-1-Leute gesehen. Cooltart, der Mark Webber und der Ocon. Perfekt.
2: Ja, ja aber der ja, ja. Ocon, der ist sehr so nett. Ja. Ja, auf jeden Fall. ich, habe Gut, da ja, ich, meine, ich, hab ich meine, ihr, hab ihr
1: habt ja eh jeden schon getroffen und das ist ja <lacht> unglaublich. Ich beneide ja, nicht euch. Jeden. Nicht
2: jeden. Also ja, mit Markus ja. und Straw kann ich jetzt nicht so viel Erfahrung teilen,
0: also ihr aber seid nee, aber wahrscheinlich nicht. schneller mit eurer Liste fertig, wenn ihr aufzählt, wenn ihr nicht getroffen habt, oder? Von den Fahrern. Ja,
2: das sind ja das sind auf jeden Fall weniger als die Leute, die wir getroffen
0: haben. <lacht> okay, gut. Wäre noch was bei Schaut.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaub, also
0: sonst war das Rennen
1: eigentlich. Also mir fällt gerade halt nichts dazu ein. Ich habe mir jetzt auch nochmal meinen, also unseren Post dazu angucken. und da war jetzt nichts Außergewöhnliches, was passiert ist ja, ja. an dem Rennen. Aserbaidschan also, ist ja auch generell immer so eine Wundertüte, ne? Manchmal hast du wirklich das Rennen des Jahres letztes Jahr, als äh, Fettli ja. auch mit West Martin da auf, äh, auf Podium und so gefahren ist, weil es so viele Unfälle gab und alles und mögliche. Und aber manchmal ist es auch einfach extrem langsam. Äh, langsam vor allem, äh, nicht wirklich <lacht> äh, <lacht> langweilig, ja.
2: Ja, das hat von den Stadtkurse einfach
1: so an sich, ne? Ja, das stimmt. Und davon haben wir, meiner Meinung nach, auch einfach zu viele. Ich mag das einfach nicht so. Vielleicht Abwechslung.
2: Mhm.
0: Abwechslung. Ja.
1: Abwechslung. Ja, aber Mal das, mal ja, ja, das, mal das. Geht das. das.
2: das wie viel, wie geht viel geht auch mal, wie ne?
1: Stadtstrecken, guck mal, wenn wir jetzt mal hier in der Liste sind, wie viele Stadtrennen hatten wir jetzt schon? Wir, das fängt ja an in Saudi-Arabien. Das ist das Erste. Dann kommt Melbourne, ist auch eins. Dann hattest du Miami, das ist, ja, so ein Mischding. Dann hast du Monaco, dann hast du Aserbaidschan. Also schon, das ist die Hälfte. Fast? Fast die Hälfte. Nur, also ist schon viel. Ehrlich jetzt. Und dann hast du jetzt Und noch, dann im Ende vom Jahr hast du jetzt noch, gut, was kommt jetzt noch? Singapur. Und das war's eigentlich. Oh, nur, nur Singapur, ne? Ja, nur Singapur.
0: Ja. Dann haben wir so weg. <lacht> Die haben wir naja. schon alle abgearbeitet. <lacht> Aber was auf jeden Fall kein Stadtkurs ist, ist Kanada.
1: Kanada, ja. ja das, ist eine, das ist auch eine Strecke auf einem auf einem was war das so ein künstlich angelegten Hafensee. Ja. auf einer Mit Insel. Den, ja. ja. Uh,
0: Komischen Tieren, die mal über die Straße rennen, ne? Oh, das war das doch. Ja, ja. Oh, da hat Lance das Roll als Murmeltiere ein Murmeltier. Als, Murmeltier, ja, sehen, ein Murmeltier.
1: Ne? Lance Roll hat, ist auch über eins drüber gefahren in diesem Jahr. Oh, es war so traurig. In der live -Aufnahme. Das habe ich gar nicht
2: gesehen.
1: Ja, im Live-Aufnahme, ja, ja. Das hat leider nur plopp gemacht und dann. Ja, traurig. <lacht>
0: <lacht> Armes Tier. Naja, so ist es halt, ne? Wenn es halt über die Straße rennen muss, sobald ein Auto kommt, naja.
2: Ja, kurz und Gut.
0: schmerzlos. Genau, Ja, das war wirklich sehr kurz und sehr schmerzlos. Ähm, war in dem Rennen irgendwas Besonderes?
1: In Kanada, das war nur das, das weiß ich noch. Ähm, da gab es einen Safety Car am Ende. Und da war Sainz, ich glaube 15 Runden, äh, dauerhaft unter einer Sekunde hinter Verstappen. Aber hat ihn nicht bekommen. Ja. Das weiß ich noch.
0: Eine 1-DNF, ein das war Schumacher.
1: Weil der ist ausgerollt. Das wäre das Rennen gewesen, ja. wo er schon Punkte geholt hätte. ja ja Stimmt. Nee, aber das war jetzt auch nicht so spektakulär. Obwohl ich mich da gefreut habe auf das Rennen eigentlich. Weil ich
0: finde Kanada eigentlich auch recht cool eigentlich. Ja, es war einfach nur Standard. Oh, Verstappen hat gewonnen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Verstappen hat gewonnen, ja.
2: Wo ich sagen muss, also Kanada steht auch auf meiner, meiner Bucketlist. Ich war 2016 in Kanada und hatte sehr gute Erfahrungen gemacht und ich würde einfach hm. mal gerne wieder in dieses Land. Also die Leute sind da super nett und ich glaube auch, dass es Spaß macht, da, äh, da beim GP zu sein. Abgesehen davon, wenn halt wieder so eine Situation eintritt, wie äh, dass es halt wieder so schlechtes Wetter ist. Also ich habe wirklich sehr wieder mit den Fenstern mitge mitgefühlt, ja. mhm.
0: wieder
2: im Regen und Sturm gef gefühlt saßen und mich irgendwie probiert haben zu schützen.
1: Ja, das, das stimmt, ja das ist wirklich immer, da steckst du halt einfach nicht drin, ne? Da kann man wirklich nur hoffen, ja. dass es nicht so sehr regnet, dass du dann so ein Fiasko hast, wie letztes Jahr in Spa. Ja, gut. Gut,
2: ja,
1: eigentlich ich brauche wir immer da hinfahrt.
0: kann man Murmelt hier streicheln. Das stimmt, ja.
1: <lacht> <lacht> ah, was auch bei, was ich persönlich zum Beispiel auch nicht gut finde, bei diesen ganzen Stadtrennen, das ist immer dieses, du hast, was war das bei Bahrain, glaube ich sogar, nee, 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 bei ähm, Saudi-Arabien, da waren, da wurde, das wird ja immer angezeigt werden im Rennen, wie viele Zuschauer so an dem Wochenende da sind. Und da stehen halt immer nur so 30.000 oder so. Weil du halt einfach keinen Platz hast, um mehr Tribünen oder so aufzubauen. Das ist so schade eigentlich. Da hast du safe auch gar keine Stimmung an den Strecken. Das ist ja voll nee, blöd.
2: Das, ist, das ist wirklich so, weil du siehst ja auch mal nur deinen Sport, wo du gerade sitzt, weil dazwischen ja, auch genau. Häuserwände, ne? Ja, ist, ja. Auf anderen Strecken viel schöner,
1: ja. ja. So. Und dann kommen wir zu Silverstone. Und da würde ich sagen, das ist für mich mit Abstand das Rennen des Jahres gewesen bisher. Ähm, als allererstes gab es ja den äh, extremen Unfall von äh, Huan Shu. Also ich weiß nicht genau, jeder spricht den Namen anders aus. Manche sagen einfach, äh, also alles Mögliche. <lacht> ich weiß nicht, wie ja, spricht ihr den aus? Allem,
2: ja, vor allem ist es so, wir haben auch rausgefunden, dass einige Leute oder einige Pages... Joe als Vornamen sprechen, einige für andere ist es der Nachname.
1: Ja, sind das, uns da nicht ganz das ist, das oh. stimmt auch, das stimmt auch, das habe ich auch nämlich mitbekommen. Es ist nämlich so, dass in seinem Land das auch so gesprochen wird eigentlich. Das stimmt. Das ist Und, normalerweise müsstest äh, müsstest du äh, Shu Juan oder so sagen. Normalerweise.
2: Aha.
1: Ja, man okay. müsste es theoretisch andersrum sagen, aber es macht halt hier irgendwie keiner, also auch nicht Sascha Rus bei Sky oder so, es macht keiner. Keine nee,
2: Nee, genau, also ich meine, in der Box steht ja dann, also Z-Punkt, ne, dann der ja, Nachname, ja. aber die sagen das ja, bei Sky halt immer andersrum, aber ich bin der Meinung, dass das Team sagt es genauso, wie es halt an der Box geht. Ne? Ja, also ja genau. Ja.
1: ja. Aber bei dem ja. Rennen wir wirklich. Also, ich weiß nicht. Ähm, da war so viel Action drin. Da, als dann das äh, Safety Card draußen war, und die letzten 15 Runden oder was das war, da losgingen mit den Duellen von Leclerc, Paris und Hamilton. Das war... Das mhm. hat Bock gemacht. Wirklich, das war so ein geiles Duell. sowas hatten wir schon lange nicht mehr als Hamilton an beiden vorbeigefahren ist, weil die sich beide gestritten haben und zu weit rausgekommen sind. <lacht> unglaublich, wirklich. Ja,
2: so lustig. Ja. Also ja, das, das war, ist das so cool.
1: krass. Und wie stark ja. der ähm, Leclerc auch war durch das. Die haben ja aber bei dem Rennen ja auch wieder seine Strategie komplett verhunzt. Und er musste mhm. dann mit den harten Reifen gegen die Neuen von Hamilton und so kämpfen. Und wie lange der das so durchgezogen hat, unglaublich. Wirklich.
2: Ja, absolut. Er ist echt ein, echt ein guter Fahrer und wurde halt leider in dieser Saison oft Opfer ne, der Strategie.
1: Ja, also ich finde generell, da kann man ja auch schon mal auch, auch das immer das Fass mal ein bisschen öffnen da mit der Strategie von Ferrari. Also, die haben echt so extrem viel verbockt. Leclerc liegt ja aktuell ja 80 Punkte hinter Verstappen. Und er hat ja selbst im Interview gesagt, dass 32 Punkte auf seine auf sein Konto geht. Mhm. Einmal in Imola, als er ja den Unfall hatte, und dann jetzt in äh, Frankreich, wo ihm nochmal in Führung liegend äh, er das Auto weggeworfen hat. Aber wenn man überlegt, die restlichen 48, 50 Punkte. Ja, es darf halt nicht passieren, wenn du den Anspruch hast, als Ferrari um eine WM mitzufahren. Es darf ja aber, wobei, nicht passieren. Das,
2: ja, aber ich glaube, das ist, das ist nicht deren Anspruch dieses Jahr. Also ich hatte ein Interview da gesehen mit Bakir Binotto und ihr Ziel war, ein Auto zu bauen, das competitive ist. Und ich meine, das ist competitive, ähm, aber es ist halt nicht, es ist kein Weltmeisterauto. und ich, Vielleicht ist das gerade so ein bisschen deren Mentalität, die ähm, die sie halt irgendwie auch stoppt, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich finde, alleine nach dem ersten Rennen hätte man schon sehen müssen, dass es nach dem Ding nicht gehen dürfen. Bei Ferrari ist auch ein ganz großes Problem. Die hätten sich schon viel, viel früher entscheiden sollen, wer Fahrer Nummer eins ist und wer Fahrer Nummer zwei ist. Mhm. Dass die vermassen sich die Rennen so oft, weil sie einfach nicht mal durch, sich durchsetzen und halt sagen, komm, dann geh, gehst du jetzt halt mal an ihm vorbei. Wenn du aber das Tempo nicht hast, dann tauscht ihr halt wieder. Ja. Ich verstehe das, ne? Ja, über,
0: nicht. ja ist Racing macht.
1: Ja. Aber so verlieren sie halt auf Red Bull alles. Was halt ja, für den neutralen Zuschauer ja aber auch schade ist. Für, wenn das man mal auf die Bremse ah. halt sieht, ne?
2: Ja, absolut. Aber ich meine, das, was da bei Alpinen äh, beim letzten Rennen passiert war, das war das war Krönung. Die, die sind sich auch nicht einig gewesen. <lacht> also in einigen Teams war glaube ich, nicht so einig, falls man jetzt vorne fahren darf und.
1: Also ja, bei Alpine ist es ja generell schlimm. Die haben sich ja auch in Saudi-Arabien gebettelt bis zum geht nicht mehr und sind sich fast in die Kache gefahren über mehrere Runden. Die liegen ja auch Sauna also. in der WM beieinander, ne? Alpine. Also der Ocon ja. also ist ja eigentlich sogar, ich glaube, der ist sogar vor Alonso. Also, ja.
2: Ja, entweder fahren sie halt ähm, gegeneinander oder sie fahren so, dass einer den anderen komplett ähm, defendet und kein anderer dran vorbeikommt. Es gibt nur diese zwei Szenarien.
1: Ja, das ja. ist halt wirklich so, ja. Aber ich finde es echt schade von Ferrari. Schade, dass jetzt theoretisch Alessandro nicht dabei ist, der, wie man am Namen schon hört, ein Tifosi mhm. ist er, ein Ferrari-Fan. Der war nach dem mhm. Umgang Grand der gebrochenste Mensch in ganz Deutschland, glaube ich. Das tut halt einfach weh. Also ich glaube, wenn du Ferrari-Fan bist, das tut einfach weh aktuell. Wie unnötig ist ja. die Punkte hergeben. Das ist so blöd einfach, wirklich.
2: Ich ja, nicht. die schenken wohl die
1: WM, ne? Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur, also beide WMs halt.
2: Team ja, und Fahrer. Stimmt.
1: Einfach geschenkt. Die vermasseln sich das so stark, dass wir, wie vorhin schon erwähnt, nur noch 30 Punkte vor Mercedes sind. Wenn man sich mal überlegt, da ist ja im Rennen gefühlt normalerweise immer drei bis sechs Zehntel pro Runde, wo Ferrari eigentlich schneller war. Wie mhm. kann man da nur so einen geringen Vorsprung haben? Also, was darf nicht passieren? Also wirklich nicht. Ja, das
2: ist Das
1: sieht man halt sieht man halt auch alles an den Rekorden von Leclerc. Der gefühlt schon 16 Mal oder so auf der Pole stande und hat davon zweimal gewonnen. Insgesamt hat er nur 5 Siege oder so. Ja. Und Verstappen halt jetzt auch schon 30, glaube ich, oder 33
0: Siege. Das ist so krass. Oh, welche Gesamtsiege er hat. Das weiß ich gerade nicht. Ein bisschen mehr als 30 auf jeden Fall.
2: Ja, der hat den Großteil letztes Jahr geholt. Ja, ja.
1: ja Und dieses Jahr auch schon. Also ja, ja. Wie viel hatten er dieses Jahr Acht. geholt? 8 Stück?
0: Ja, acht Siege. Boah, acht
1: Siege? Siege. Hey, aus wie vielen Rennen waren das?
0: 12? 13 Rennen, acht Siege. Boah, krass. Da oben steht, nach 13 Rennen von 22, acht die Siege. wir dieses Jahr haben, hat er acht krass. Siege mit 258 Punkte und Charles Leclerc hat drei Siege mit hm. 178 ja.
1: Punkten.
0: Hm. Ein Rennen, wo Leclerc jetzt, sag ich mal, ausfällt oder nicht in die Punkte fährt, er hat, er hat fast 100 Punkte Vorsprung. Hey, du musst überlegen, dass
1: der Leclerc, ich glaube nach vier Rennen oder so 42 Punkte vor ihm war. Ja. Das ist ja das Allerschlimmste. Und jetzt wirklich. ist Verstappen fast 100 Punkte vor Leclerc. Ja, ja, das ist, das ist krass wirklich. Ey. Nee, nee. Ja, es ist, ist
2: sehr schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch für die Spannung. Wie gesagt, also, wenn der Verstappen jetzt so weitermacht, noch drei, vier Rennen. noch 20 Punkte fehlen. Äh, wenn er noch, <lacht> ja, so drei, vier Rennen weitermacht, dann ist das Ding eigentlich schon so gut wie durch.
2: Ja, ich meine, in, in Österreich, da ist der, das hat Charles ja auf eins gefahren. Das ja. war ja, echt, das war echt eine klasse Leistung. Also, ähm, ich, ich hab dann mir den nochmal angeguckt, dann, weil wir haben ihn ja live vor Ort gesehen. Ähm, die letzten Minuten, die waren ja wirklich schlimm, weil man jeder, jederzeit Angst hatte, dass da irgendwas passiert bei Charles, ständig irgendwelche Team-Radios. Ah, stimmt, ja weil, ja, vor weil ja Science sein ja.
1: Auto abgebrannt ist. Ja,
2: das war echt schlimm. Ähm, auch vor Ort, das mitzuerleben, weil ich, man hat das ja auch im Fernsehen gesehen, das ging halt alles ein bisschen zu langsam. Ja, ja. Ja. Und da hat, man, da hat man schon ein bisschen Panik, muss ich sagen. Also Wir sind froh, dass es das nicht vor, vor unserer Tribüne passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dann umgedreht hätte, weil ich einfach so Angst um ihn gehabt hätte. Also, es war schon ein schlimmes Szenario da, ne? Ja,
1: ja das auf jeden ich Fall. Noch,
2: ich, bin, ich, ich, ich saß auf meinem Sitz und habe so wie so ein kleines Kind so mit meinen Füßen da so so weil war ich so nervös und dachte, Gott, wann wann hilft ihm denn eigentlich mhm. jemand? Das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Ich hatte echt so Angst um Carlos. Also, das, das, das stimmt, äh, war ja. auf jeden Fall auch mal wieder verbesserungswürdig, die Aktion da von den, von den Leuten. Ja.
1: Ja, das stimmt. Aber oh, war witzig irgendwie. Also was halt an der Situation witzig war, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, das Auto von Sainz stand da, ja. Und da kam ja so ein Streckenposten mit dem Feuerlöscher und hat ihn ja. einfach wieder abgestellt und ist dann wieder
0: weggelaufen.
1: <lacht> und das Auto rollt da rückwärts brennt den Berg ab. Also sowas. Oh Mann. Das, ja. das war eine
2: extrem gefährliche Situation. Ich glaube, die Leute haben das alles ein bisschen, haben das ein bisschen unterschätzt. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Also, worauf willst du warten, wenn etwas brennt? Ja.
1: ja, das verstehe ich auch nicht, ja. Das Ding ist halt, das sind ja. halt aber meistens auch keine, also was halt, heißt, ich weiß ehrlich gesagt, ich möchte jetzt keinen Humbug erzählen, aber das sind ja auch größtenteils oder eigentlich alle ja, ehrenamtliche Leute. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit die in manchen Ländern geschult werden darauf dann oder vorbereitet werden. Das, ne? Das ist ja alles also auch ich, zum Teil ehrenamtlich.
2: Ja, also also ich weiß, dass es da halt auch ähm, Stewards gibt oder halt Streckenposten, die da halt ganz jährlich sind, sag ich jetzt mal, die dann auch da für andere Events eingesetzt werden.
1: Ja.
0: Ähm, und da
2: gibt es halt sicherlich Leute, die die halt noch ergänzen, gerade halt bei so großen Events wie der Vorbereitung 1 ja, genau. die unterstützen müssen. Da weiß man natürlich jetzt nicht, was das für eine Person war. Die hat bestimmt halt auch richtig unter Schock gestanden. Sowas hat sie wahrscheinlich davor auch noch nicht erlebt. Also ich weiß auch nicht, was, was ich persönlich dann gemacht hätte. Ich hätte nicht diese Position wahrscheinlich gar nicht beworben, nee. ähm, weil ich dann in solchen Situationen nicht die richtigen Entscheidungen treffe oder halt so schnell die richtigen Entscheidungen
1: treffe. Ja? ja, genau. Ja, und ich meine, es muss
2: auch mutig genug sein, das überhaupt einzusetzen, dieses dieses Gerät, ne? also den Feuerlöscher und ja, zu halten sag ich jetzt mal nicht zu sagen, und ich habe jetzt endlich die weg. Mhm.
1: Also ich wäre so ein Streckenposten wie der in diesem Jahr in Australien, der dann was wegmachen muss von der Strecke, dann hast du die Kamera von ganz oben und die filmt mich, wie ich dann aufs Gesicht fliege.
0: So wie der Streckenposten in
1: Australien diesen Jahr. Ich wäre so dieser Mensch von Streckenposten, wirklich. Der dann einfach hinfliegt <lacht> und überall wird übertragen. <lacht> Deswegen, ich glaube, wir äh, solltest
2: es nicht tun. Bitte, nee,
0: wir sie nee. nicht. <lacht> nee, nee. Oh Mann. Das wäre aber schon lustig. Das wäre
1: schon witzig, ja.
0: Wenn ich dann vielleicht noch als Streckenposten neben dran stehe ja. und ich dann öffentlich im Fernseher einfach nur gefilmt wie ich mich <lacht> Ja, gut, ja. Das ist ja schön. Oh Weil ich einfach dann nicht anders da kann. Naja, egal.
1: Nee, aber Silverstone, wie gesagt, war dieses Jahr, das war also für mich das Highlight bis jetzt in dem Jahr. So starkes Rennen gewesen. War immer spannend. Gab halt, wie gesagt, ja, am Anfang noch den Schockmoment halt. Also es war alles drin in dem Rennen. Das stimmt. Was man ja. erwarten kann, ja.
2: Ja, absolut.
1: So, das und stimmt. dann... Sind wir schon bei den. Ja, du, ah, dann sind wir bei Österreich.
2: Ja, genau, Österreich wir haben ein bisschen Jahr Österreich,
0: Jahr. Österreich ja schon ein bisschen mit angekratzt. Der, ne?
1: Mit der Orange Army, genau.
2: Ja, das, es, war, es war sehr viel Oranje dort, also auch mehr als die letzten Jahre, muss ich sagen. Wir wollen ja, ja schon, jetzt das dritte Mal, dass wir da waren. Ähm, die letzten Jahre war es noch nicht so heftig, aber dieses Jahr waren, glaube ich, ja, echt 90 Prozent halt ähm, ja, für fans dort ja. vor Ort. Mhm. Ja. Und haben sich dort auch niedergelassen in ihren Wohnwagen. Ja. Ja, stimmt. Nicht
1: Damit. nur Wohnwagen. Damit da war einer, der hat einen LKW, also einen 40-Tonner gehabt. Das ist richtig krank. Dann haben die hinten die Plane aufgemacht. Da war dann eine ganz große Leinwand vor dem LKW. Ein extrem großer Pool. Und da haben sie eine Formel 1 gehüpft, So gestört.
0: Ja. Das Bild <lacht> ist auf, auf Instagram. Ich weiß nicht, welcher Kanal, aber ich glaube, das hat halt.
1: ESPN Formel 1 gepostet, glaube ich. Ich bin mir ja, also, sicher. Ja, also, es
2: gibt da, es gibt da so, so, ein paar Boys, die da immer direkt da halt an, an da, ich sag's mal, campen, wo halt auch du auch die Strecke direkt siehst, sag ich jetzt mal. Und die sind da wirklich mal mit ihrem Pool und ihrem Elefanten, der da Wasser spritzt. Also, vielleicht ja, sind die genau. Leute gemeint. Ja, ja, das sind, glaube ich, ganz coole Leute. Ich, ich, glaube halt, dass es auch Leute sind, die, ähm, irgendwie halt, Fans von mehreren Leuten sind, weil die halt auch immer da ihre ganzen Aufsteller haben, ne, von Louis und Co. Mhm. Na? Ja, und ich jemand die haben auch diesen großen mercedes stern da. Ja, den haben wir das, ja, deshalb irgendwie die Leute auch lustig. Ja, die haben trotzdem großen Bogen, weil ich habe immer kein anderes ja. zu, zu werden von den Elefanten. Nee, Das stimmt. Ja, das,
1: das glaube ich, ja, glaub ich. Bei Österreich mhm. war ja noch so, dass da der Vorfall war von Russell und Paris, wo da Russell eine Strafe bekommen hat, die meiner Meinung nach komplett unnötig war. Falls ihr euch das neu daran erinnern könnt. Ich meine, vor Ort ist es ähm, immer wahrscheinlich schwierig, alles zu nee. sehen. Halt.
2: Nee, das ist mir gar nicht mehr. Nee, das ist genau exakt die gesagt
1: gleiche gesagt. Szene. Genau gleich wie Hamilton und Albon vor ein, zwei Jahren. Genau mhm. das Gleiche. Ah,
2: ach so, das. Ja, Ja, ja genau, das
1: Genau das Gleiche war mhm. das. Und Russell hat dafür auch eine Strafe bekommen. Das war eigentlich unnötig. Generell ja. mit den Strafen auch wieder. Manche sind mir echt komisch immer wieso man da was ja. bekommt. Ah, ja, bei, aber bitte. Ah. Ja, Marit, mach dir.
2: Ja, nee, ich wollte gerade nur sagen, ähm, dass du uns die ganzen Sachen fragst, das spiegelt auch, auch das wieder, ähm, was halt vor Ort passiert. Du bekommst nicht alles mit, tatsächlich. Nee. Also dir fehlen halt natürlich die, die Kommentare ähm, ja, von ja, den natürlich. Kommentatoren. Das ist das halt, was wir auch schätzen, wenn wir dann ähm, wieder vom TV sind, dass du einfach alles mitbekommst. Also, ich weiß, dass einige Leute irgendwie auch so eine App haben und dann da irgendwas hören. Ich glaube, das ist von, ja, ich glaube, das ist von Formel 1 Track TV oder irgendwas. Das ist natürlich schon, schon clever. Wobei du danach natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich dann so das Gefühl für vor Ort verlierst, weil du halt da ganz Zeit deine, dein Headset, sag ich mal, oder, ja, deine Kopfhörer ja, drinne genau. hast. Ja,
0: genau. Ne?
2: Ja, das ist halt immer so eine Abwägung, ne. Zwischen willst du alles mitbekommen oder willst du halt voll im Moment sein, ne?
1: Ja. Vor allem ist ja auch, ähm bei Österreich war das nicht das Rennen, wo wir als Titel irgendwas mit Track Limits, Track Limits, Track Limits hatten. Das war doch das Rennen, wo es so übertrieben viel. Das weiß ich, ob ihr das halt mitbekommen habt. Oder? Wahrscheinlich nicht. Aber das war dieses Rennen in diesem Jahr wirklich, da hatten gefühlt ungelogen Fahrer oder so schon eine Strafe bekommen fast wegen Track Limits. Und ich glaube, vier hatten sogar eine Strafe. Das war richtig übertrieben wegen der letzten Kurve. Da durften die nicht rausfahren. Aber das war halt... Mhm. Also es war halt einfach blöd gemacht. Boah, ich weiß auch nicht. Das mit den Track ist auch manchmal mal eine echte Katastrophe. Das ist halt ein Problem, wenn du halt keinen Kies hast.
2: Mm, ja, das stimmt. Absolut. Nee, ja, da kann ich nicht mich schon
1: dran erinnern. Okay. Da war Schumacher, war Driver of the Day. Bei in Spielberg? Ja. Ah, war das das, wo er Sechster ja. geworden ist?
2: Ja, ja, das war das Rennen. Da haben sich ganz viele Leute hin. auch auf die Interviewen gefreut.
0: Ferrari und die Zuverlässigkeit ist der WM-Kampf wieder offen. Ah, ja,
1: okay. Ja, ja. Ganz ah, klar, stimmt, nach dem das Rennen, nö. Ah, stimmt, das war auch das Rennwochenende, wo, da war doch auch ein Sprint, gell, in Österreich. Das war auch hm. das, wo F äh, Schumacher gegen Hamilton so gekämpft hat.
2: Ja, ja, genau. Ah, war da. stimmt, das war
1: Stimmt, ja, ja. Ja, genau. das
2: Wochenende davor ja gegen Max. Das, das, war, ja. das waren echt so seine zwei Wochenenden.
1: Ja, stimmt. Boah, das gegen Max, das war auch richtig eng, aber oh, das hätte auch in die Hose gehen können, noch am Ende.
2: Ja, ja. Sehr mutig, ja,
1: aus dem Mut. ja. Österreich, gibt es tatsächlich sogar Tickets aktuell? Für Stehplätze. Ja,
2: die sind, ja, ja, die sind schon im Pre-Sale. Das hat schon ähm, einen Tag nach dem GP losge losge losgelegt. Ja, wieder Tickets zu verkaufen.
1: Aber sind es nur Stehplätze oder sind es auch schon andere Tickets?
2: Nee, alle, soweit ich weiß. Ja, kann. alles. Es ja. okay. kann, kann natürlich sein, dass hier schon sehr viel selektiert wurde. Na, der Ansturm ja, ist mal ja, groß. Natürlich. Ja, ja. Ja.
1: Naja, ähm, habt ihr zum Österreich-Compris noch irgendwelche irgendwas, was loswerden, weil ich meine, ihr wart ja vor Ort, irgendwas, was ihr loswerden wollt? Oder was interessant Nicht war, alles. was man zu wissen ist so?
2: Ja, also insgesamt kann man halt sagen, dass es, dass es auf jeden Fall ein Grand Prix ist, den wir empfehlen können. Äh, jemand, der viel erleben möchte und vor allem auch ja, den Pfarrer näher kommen möchte, der sollte dort auf jeden Fall hin weil die Strecke eben viel macht, damit die Fans näher an die Fahrer kommen, in Form von Autogrammstunden beispielsweise. Das ist schon echt einmalig. Das haben wir bei keiner anderen Strecke so gesehen. Also da macht Red Bull wirklich ja, seinem Namen alle Ehre in Form von Erlebnis. Das ist mhm. wirklich ganz, ganz toll. Ja, können wir empfehlen. Und es ist halt auch super durchorganisiert. Also ähm, klar stehst du manchmal ein bisschen dann auf dem Parkplatz rum. Ich glaube Wir hatten, glaube ich, auch das Glück, dass wir immer rechtzeitig ähm, das, den Ort des Geschehens verlassen haben. Aber wir haben da halt nie lange irgendwie im Stau gestanden und du kriegst dann halt auch am Ende noch so eine Erfrischung ne, in Form eines Red Bulls. Ähm, das haben die schon, machen die wirklich schon sehr, sehr gut. Ja, ja das, das, ist das ist
1: Marketingtechnisch Marketing macht mal Red Bulls sowieso nichts vor, egal in welcher Sportart. Die die, und, ja, so die wissen, wie sie sich vermarkten, ja, ja. Das ist extrem. Ja.
2: ja. Das ist eine gute Leute in der Marketingabteilung auf jeden Fall.
1: Ja, ja. So, und dann kommen wir zum größten Parkplatz auf der Welt. Und den buntesten Parkplatz.
0: Parkplatz, in der Berind Wie man es nennen will.
1: 174 verschiedene Variationen gibt es an der Strecke, die du fahren kannst. Wenn ich mal los, das, das Luftbild
0: angucke, finde ich sehr wenig. Was? Wenn man das Luftbild sich das <lacht> ja, ne? anguckt, ist es sehr wenig. Ja, das ja, ist wirklich so. Aber, ja. Dass es da doch nur so wenig Variationen sind, wenn man sich das Luftbild mal anguckt, das ist ja... Mhm.
2: Ja, es, es ist jedes Mal verwirrend, wenn man, wenn diese Strecke äh, im TV erscheint. Äh, es ist einfach ganz anders als die anderen Rennstrecken. Ja. Und wir werden sie nicht wiedersehen. Wir, wir werden sie ja. nicht wiedersehen, vorerst. Oh, ja, ja, ja wir sind anders. auch, also ich, ja, ich weiß nicht, ob ihr darum schade seid, aber wir sind es
1: nicht. Nö. Also, es gibt schon einige Strecken, die ich hier unbedingt nicht bräuchte im Kalender. Spanien, Frankreich ja. sind so Strecken. Ich finde auch ehrlich gesagt Ungarn eigentlich nicht so toll. Das Rennen dieses Jahr war ja eigentlich schon, das war ja okay. Aber Ungarn ist halt auch, mhm. du hast halt eine Gerade, dann hast du so eine kleine Gegengerade und dann war es das halt.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Da hätte man dieses Jahr nicht so viel Action erwartet, aber das Gegenteil war der Fall. Ne? Es war ein tolle Manöver dabei.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir sind tatsächlich gerade bei Google Maps und wenn du rauszoomst oder wenn ihr rauszoomt auf 5 Kilometer Höhe, dann sieht man immer noch die Farben von der
0: Strecke. <lacht> das ist unglaublich wirklich. Also wenn man sich jetzt mal die 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 anguckt, was man jetzt alles auf der Karte sieht. ne?
1: Hey, aber der ist auch gar nichts in der Nähe, gell, bei Le Castellet. Also Nö, gar ja, nichts. Eben.
0: Marseille ist dann das nächste, was kommt. Ja, ne? aber das ist
1: ja ultra weit weg. Ja, und hier unten uh, Toulouse oder wie Toulouse. das heißt. Das war's. Aber sonst hast du wirklich gar nichts, das hängt mitten im Waldgebiet so. Ja, ja aber gut, man sieht ja jetzt eh nicht mehr, die Strecke. War. Es gab auch wirklich, ehrlich gesagt, kein uh. richtig so extrem tolles Rennen. Klar, letztes Jahr war es auch spannend, weil, ähm, äh, wo Verstappen kurz vor Schluss noch äh, Hamilton überholen konnte. Wegen der Strategie Es war ja auch ein bisschen spannend. Dieses Jahr. Gut, Hamilton, da hatte Hamilton wieder ein gutes Rennen. ist Zweiter geworden auf der Strecke.
2: Ja, ja, das war echt ein klasse Ergebnis von Mercedes.
1: Ja. Mal ja. wieder gut gepunktet. So wie eigentlich schon fast ja. in jedem Rennen.
2: Ja, also sie sind, also bis zum letzten Rennen in Ungarn, finde ich, waren, waren sie das Team, das immer geerbt hat, wenn Ferrari halt nichts gebaut hat.
1: Ja, genau. Genau.
2: Und, genau. Und Ungarn war das erste Rennen, wo sie eigener Kraft erschaffen. Genau. Wirklich ich. aus eigener Kraft. Ja, das, mhm. war, das war schon bemerkenswert. Das haben sie echt gut gemacht.
0: Hm. Mhm. Aber sonst gibt es zu
1: Frankreich noch groß. Ich habe gerade geguckt, haben, wir haben sogar nicht mal einen Podcast gemacht zum Frankreich-Compri. Ja,
0: das war der <lacht> eine, wo wir ausgesetzt
1: hatten. Stimmt, da haben wir ausgesetzt. Weil haben.
0: da ja wirklich nichts großartig passiert ist. ne? Ja, ja. Das muss man echt sagen. Gut, und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Stimmt, ja. Wie habt ihr das eigentlich bei euch am Podcast so geplant? Ich meine, wie oft kommt da eigentlich Folgen so?
2: Also der Plan ist schon, das einmal in der Woche zu machen.
1: Okay.
2: Wir gehen jetzt am Samstag die, die nächste Folge auf ähm, und wollen die dann auch am Sonntag veröffentlichen. Wir werden es anders machen als ihr. Also ihr macht ja vor allem halt dann also auch Race-Reviews. Sowas wollen wir eigentlich nur machen, wenn wir auch selber beim Rennen vor Ort waren. Ah, okay. Um mhm. Unsere per persönlichen Erlebnisse. Ja, genau. Genau, und ansonsten sollen die Themen halt, ähm, ja, vor allem halt auch um unsere Fahrermeetings meetings gehen und vielleicht nochmal so persönliche, persönliche Sachen, die es noch nicht auf Instagram zu lesen gibt. Äh, und auch, die wir vielleicht mal ausbrechen wollen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja toll. Also ich meine, das klingt ja sehr gut. Das ist nett. Ich sage mal, er ist nicht das gleiche wie, ich meine, das, was wir machen, machen ja auch mehrere natürlich. Und das ist mal was ganz anderes halt. Also, ne? Ja. Das ist echt nice. Genau, allem,
0: weil, weil ich ihr ja auf vielen Rennen sitzt, ne?
1: Und vor allem auf Englisch, ne? International, das ist auch nochmal gut.
2: Genau, ich kann ja. es ehrlich sagen, ist das nicht zutrauen. Auch so, ich habe mir jetzt gefühlt, jetzt, dass es auch sehr viele Recherchen dahinter steht und unseren unseren Fokus ja, halt einfach auf was, was anderes leben. Ne? Ja, oder unser ja, Instagram-Account ist ja kein News-Account oder kein Analyse-Account, bei uns geht ja um was anderes.
1: Und ja, andere natürlich. ja, ja eben, eben, Jeder hat ja so ja. seine Philosophie, was wir machen und so. Ich meine, wir sind ja auch kein reiner News-Kanal, aber wenn wir halt eine interessante mhm. Szene posten, das trotzdem immer gerne, dass mal jeder vielleicht auf dem neuesten Stand ist. Ich meine, es macht ja, ja jeder ja. immer für sich halt. <lacht> ähm, aber ist ja toll. Das ist ja das Geile. Jeder kann machen, was er will und kann mhm. sich entfalten, wie er möchte und ja, das ist einfach, das ist das Coole an Podcast. Also da, ne, viel Spaß, das macht eigentlich echt Bock. Am Anfang ist echt eine Ungewöhnung, so in so ein Mikrofon zu sprechen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber bei uns war das sehr, sehr komisch am Anfang. Ja, aber, ja.
2: ja. Noch haben wir ja kein Mikrofon. <lacht> wir, sprechen, ja. wir sprechen ins iPhone, also ins iPhone, genauso wie wir das bei Instagram auch machen. Deshalb ist es für uns eine bekannte Situation. Ja.
0: Aber man muss ja. wirklich man muss dem iPhone auch zwei sagen, also ich bin jetzt nicht gerade der, der, der iPhone-Liebhaber, aber dem iPhone muss man wirklich zusprechen, es hat ein gutes Mikrofon.
2: Ja, sagt, okay. Und, ja. ja guck, mal, ja, guck ja. mal,
1: diese diese light episoden habe ich ja
0: auch mit dem iPhone gemacht. Genau. Also hab ich wir ja haben ja auch gemacht. teilweise, wo wenn ich nicht konnte oder auf Weiterbildung war, äh, hat Nico ja sogar so ähm, light episoden auf dem Handy aufgenommen. Gleicher Stil, wie ihr es jetzt auch macht.
2: Ja, zu der Decke.
0: <lacht> das ist,
1: ja, mein Gott, das reicht ja, ne? Ja. Das ist, das ist ja alles in Ordnung, ist, ah, ja.
2: ja fürs Erste reicht es. Wir wollen ja jetzt auch keine Podcast-Stars werden, lass das nicht passieren. Ja. <lacht> Weiter ne?
1: Ja, das, ah, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also mal zurückzukommen, was heißt podcast aus? Man muss sowieso, das haben wir, wir hatten ja, wir haben es ja vor, bevor wir aufgenommen haben, ja kurz drüber gehabt, so wie, was das für ein Theater bei uns war, wegen dem Umstellung von dem Host und so weiter, von Namen und so. Das wissen ja auch unsere Zuschauer. Ähm, was viel, wo wir den Host gewechselt hatten, hatten wir ja Werbung vor uns in Episoden. Und dann wurde uns direkt gesagt, ah, jetzt wechselt ihr für Geld oder für sonst irgendwas. Also erstens haben wir angefangen, wir haben immer noch nicht einen einzigen Cent damit verdient, weil wir das nicht haben. Also, ich weiß nicht, was da Leute immer denken. Die Leute denken immer, wenn man was Neues macht, ey, jeder kriegt ja immer direkt Geld, Geld, Geld. Aber das Ding ist, dass man einfach mal nur Spaß hat an der Sache. Wir machen das jetzt seit drei Jahren, haben nicht einen Cent verdient, aber setzen uns jede Woche dahin und labern einfach freischnauze auf gut Deutsch gesagt, einfach über die Formel 1, hatten jetzt schon mehrere Gäste bei uns und das macht einfach Bock. Aber das vergessen auch immer viele so in der Social Media Welt, dass man auch einfach mal Spaß haben kann in einer Sache. Genau. oder? Also wirklich ja. jetzt, das, das, das weiß ich, das muss, das muss jetzt auch mal raus, weil ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das vielleicht auch mal irgendwann gesagt bekommt, wenn mal Werbung vor euren Videos ist oder so, die von Spotify geschaltet wird oder so. Ja, ja. Gibt's so Leute gibt es immer.
0: Ja, die Werbung Aber wird einfach teilweise mal geschaltet. Ja. Nee,
2: ich, kann, ich kann das äh, vollkommen verstehen. Also gerade, ähm, wenn halt Leute ungefragt halt immer ihre ihre Meinung da einwerfen, um dann irgendwie zu kritisieren, das ist ja in sämtlichen Bereichen so. Ja, Und, ja. Ähm, deswegen, ich, ich kann sich sehr gut verstehen, dass du jetzt dem auch mal machen willst. Dass, weil es belastet einen ja also auch, weil man man ärgert einen ja auch dass diese, diese Kommentare. Es ist halt davon.
1: unnötig. Es ist ja nicht mal konstruktive ja. Kritik, es ist einfach nur unnötig. Es ist typisch deutsch. Typisch deutsch, ja. ehrlich. <lacht> das ist einfach so. Da wird immer gemeckert.
0: Ja, oh ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Ähm, habt ihr noch was zum Frankreich-Compris? Oder?
2: Mir wird jetzt so nichts einfallen. Das Leidenrinz wurde bereits erwähnt. Ja, ja
1: eben. Ja. ja, ja. Nee, dann sind wir bei Ungarn.
0: Ja. Das 13. So. Rennen. Und auch bis jetzt erstmal, bis zur Saison, also bis jetzt halt die Sommerpause beginnt, das letzte Rennen.
1: Genau, was war mein Highlight in dem Rennen? Als Verstappen äh, Leclerc überholt, sich komplett dreht und eine zwei Runden später wieder
0: überholt. <lacht> das war äh, man, hat, man, hat so,
2: ja. man hat so
0: viele Memes äh, gesehen, weil äh, kurz bevor sich Verstappen gedreht hat, hat ja Leclerc auf die Harten ge äh, gewechselt oder ja. das Team hat ihn auf hart gewechselt, so rum, <lacht> er wollte ja die eigentlich gar nicht und dann gibt es so viele Memes, wo es dann äh, im Team Radio zu Verstappen heißt ey, äh, Leclerc hat auf äh, hart gewechselt und Leclerc dann nur so zurück gesagt, oh das muss ich mir mal angucken und dreht sich dann ja, <lacht> ja. so
1: gut wirklich. dreht sich dann, guckt sich das an und fährt dann wieder vorbei. So. Ah, was, ich, was, mir einfach, was ich vergessen darf, das war das erste Podium von äh, George ja? In äh, Ungarn. Äh, ja, die, ja.
2: Polen. die Polen. Ja. ja, die Polen, ja. Äh, Pol
1: meine ich, ja genau. Ja, okay. Polen, Napoleon, Pol. genau.
2: Ja. Das ich war auch krass.
1: Also ich habe ja, hab ja auch mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. <lacht> also das ich war ja echt keiner. so krass, wirklich. Das war ja wirklich stark. Ja. Schade, dass es am Ende auch, also ich habe ihm wirklich dem Sieg gegönnt, schade, dass es am Ende halt nur für Platz 3 gereicht hat. Hamilton wird noch Zweiter. Äh, wieder halt ein extrem gutes Ergebnis für Ver äh, für Mercedes. Ähm, vor allem auch das erste gute Ergebnis, wo sie konkurrenzfähig waren. Das
0: darf man nicht vergessen. Ja, und aus dem Kotzen ja. sind noch 30 Punkte in der Ferrari. Richtig, ja. Und Red Bull zischelt davon aus mit äh, über 100
1: Punkten. Ja, ja. Ich überlege ja, gerade, wo, wo wir die ganzen Rennen überflogen haben. Was waren das Rennen eigentlich? Was Sainz hat doch ein Rennen gewonnen diesem Jahr. War das nicht der ja,
2: england Grand Prix? Mhm. Ja, Oder? Silverstone hat er gewonnen. Mhm.
1: Silverstone hat er gewonnen, genau. Ja, ja genau.
2: Ja. Mhm.
1: Ah. Ungarn. Ich finde Ungarn auch immer... Ja, Ich weiß nicht. Ah, ihr habt ja vorhin erwähnt, da war ja äh, so ein bisschen Chaos mit den Fans und so, gell? Was da so abging. Ja, mit den.
2: ja da war ganz viel los. Das hatten wir letztes Jahr schon gesehen auf, auf Social Media. Das ist da richtiger... Ähm, wie soll man sagen, Fanamsammlungen gab, das waren schon wirklich Autogrammstunden, die da fest, die da, die da veranstaltet wurden. Unoffizielle. Unoffizielle. Ja, das hat sich auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, da hinzufahren. Ja, weil das jetzt einfach zu voll ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ja, irgendwas haben diese Fans an sich, dass sie sich so gut organisieren. Ähm, dass jeder weiß, wo welcher Fahrer schläft,
1: <lacht> um ja, dann am Ort zu ja. Das ist ehrlich krass, ja. Aber gut, bei euch ist es ja genauso eigentlich, ne? <lacht> also, ja, genau, hm. uns,
2: auch bei uns ist zum Glück nicht so viel los, ja. <lacht> ja, das, ähm, das wenn wir nicht, in der so viel los ist,
0: ja. <lacht> ja, aber Was?
2: natürlich sind wir jetzt hungrig auf, auf Belgien, na, das ist ja das, das, das wir als nächstes besuchen werden. Da freuen wir uns schon drauf. Dann Vor Wochen allem, ihr, zu machen, ihr besucht nächstes.
1: doch jetzt die nächsten beiden Rennen in Folge, oder nicht?
2: Genau, ja. letztes Jahr ja. hatten wir das auch schon gemacht. Dann direkt von Spa aus, ähm, damals war es halt, in Amsterdam gefahren sind. Das lässt sich super gut kombinieren, wenn der Kofferraum groß genug ist. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> also wir mussten letztes Jahr zwischendurch halt dann in Amsterdam so einen Wäscheservice halt aufsuchen, um ein paar Sachen zu waschen und. Der war eklig. Es <lacht> <Das> war einfach <lacht> oh, nur eklig ja, dabei. Da, <lacht> es war es war so ein ganz kleines, ganz kleines Geschäftchen und das hat halt gerochen, also ein aus Waschmittel und indischem Essen und aber ekligem indischen Essen. Eklig indischen Essen und genauso hat dann halt auch die Wäsche gestunken, als wir sie abholten.
1: Boah, wow, das ist halt wirklich <lacht> oh,
0: <nee. lacht> das
1: ist halt wirklich Wenn ihr halt Glück habt, ne in Sanford, dann könnt ihr direkt noch an den Strand nach dem Rennen, das wäre halt, das wäre halt geil. Weil der Stell ja, ist ja genau neben dran, ne? Ja, ja, das ist ja. genau neben dran. Ja,
2: du, du, sprichst, du sprichst unsere Traumgedanken aus. Ich glaube, es wird richtig heiß brennen und danach kann man halt nochmal so ins Meer springen. Ja, das wäre richtig nice.
1: Ja, Wenn das Wetter so bleibt wie jetzt aktuell, dann äh, könnte es in Erfüllung gehen.
2: Genau.
1: Mhm. <lacht> ne? Ja, ja. Was denkt ihr so, abschließend so als Prognose? Denkt ihr, dass Leclerc noch irgendwie eine Chance hätte auf die WM so? Oder die denkt ist ihr gar das? nicht, denke ich ja
2: Tja. Nee, dieses Jahr nicht also ich meine wir würden es ihm halt echt gönnen ähm, aber ich denke mal dass diese, diese Saison ähm, ja dass diese Saison macht gehört und einfach noch nicht noch, noch nicht die Zeit dafür ist ne? also wurden ja wie du und wie wir schon erwähnt haben einfach sind viele Fehler unterlaufen nicht nur ihm sondern eben auch dem Team und ähm, deshalb wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht also weil ich meine George hat das ja auch immer gut zusammengefasst der Consistency ist key. Und äh, das ist halt das, ja. was Ferrari halt dieses Jahr einfach überhaupt nicht gelungen ist, ne? Ja, nee, und auch ähm, to finish first, you first have to finish. Ja. Und das hat Scheiß hat leider nicht geschafft. Nee. Ja. Das also stimmt, viele Chancen, viele Chancen, viele Siege wurden Max auf dem Silbertablett serviert, sag ich jetzt mal. Und da muss man halt einfach sagen, dass Red Bull halt durch äh, durch und durch das, das bessere Team ist. Ja, das ist. Das beste Team gerade. Das auf dem beste Team, halt. Team genau. Ja. Mit einer extrem guten Strategie mit super Fahrern, die keine Fehler machen. Also ich, ich kann jetzt, ich habe jetzt nur gerade Max im... Also Max macht in der Regel gar ja, keinen Fehler. Genau, ich ja. habe jetzt gerade noch Max im, 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 im Fokus. Ich, ich gucke, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie Chaco sich jetzt ähm, verhalten hat. Er seit, seit, Monaco,
1: seit Monaco, wo es so gut war, unsere Vertrag verlängert hat, hat, eine neue unterschrieben hat, ehrlich gesagt, irgendwie abgebaut. Also ja, wenn man sich das anschaut, in den letzten Rennen, das war wirklich nicht gut. Also in den letzten drei Rennen einmal vier Punkte, zwölf Punkte, zehn Punkte, also das ist führt das Auto, was er fährt. Generell schafft er es ja momentan mhm. nicht mal, also Ungarn nicht mal geschafft, in Q3 zu kommen im Qualifying.
2: Ja, ja wir sagen ja immer, dass der zweite Red Bull mhm. verflucht ist. Also es hat ja schon mal Daniel Ricardo angefangen dass sein Auto immer ausgefallen ist und bei Max nichts passiert ist. Also irgendwas hat dieses zweite Cockpit sich Ja, gut. Und dann,
1: <lacht> ja, das Problem ist halt bei Red Bull, ich meine, das hatten wir ja schon oft bei uns in den Podcasts, bei Red Bull ist halt das Ding, das Auto ist halt, oder das Team ist halt komplett auf Max eingestellt. Du hast es als ja, zweiter mh. Fahrer halt extrem schwer bei Red Bull. Du hast ja gesehen, wie, wie sie Gasly verbrannt haben, wie sie Albon verbrannt haben. Also das ist, da muss, bei Red Bull ist es echt ganz, ganz schwierig, glaube ich, als zweiter Fahrer da reinzukommen. Ja.
0: ja. Aber, kriegt kriegt's ja, recht gut, er kriegt's noch gut hin, dass, äh, Helmut Marco und so eigentlich immer noch auf ihn gut gestimmt ist.
1: Ja, es geht, also bei, um, beim Ungarn-Compris nicht mehr. Da hat er auch gesagt, nach dem Qualifying gesagt, ob er schon in den Sommerferien ist.
0: <lacht> Helmut <lacht> Marco ist hat, ne? sehr, sehr deutlich. Ja, ja, Auswahl. genau,
1: ja, ja.
2: Hemma hat er da auch einen Kieler getrunken, vermeintlich.
1: Ja, stimmt, <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> Stimmt, stimmt. Aber letztes Jahr war Checo wirklich, äh, was der da verteidigt hat gegen Hamilton, so generell in der Saison, also das war Der hat auf
2: jeden Fall mal die WM mit, 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 also mit, mit, mit zu fahren. Auf also, jeden
1: äh, Fall, ja, auf jeden Fall.
2: Da ist er ja seiner Rolle im Team mehr als gerecht geworden.
1: Ja, das ja. stimmt. Die hat er erfüllt,
2: ja. die Aufgabe.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja nee, das...
2: Kann ich sagen, ne? Ja, ja das <lacht>
1: stimmt. Ich weiß halt nicht. Ob der noch eine Chance hat. Der, der, so, ich will ja nicht, dass jemand ausfällt oder so, ne? Aber der, der Verstappen müsste halt wirklich mindestens wahrscheinlich zweimal ausfallen und Nuller haben, damit der Leclerc noch eine Chance hat. Weil selbst wenn der Le Ja, das hab ich, gelesen. Machen. ja ich, hab ich gelesen, selbst wenn der Leclerc jetzt jedes Rennen gewinnt, mit schnellster Runde ist er nur zwölf Punkte vor Verstappen, wenn der oh. immer zweiter wird. Das ist halt mm. schon extrem. Und wenn der Verstappen ja, so weiterfährt. Ähm, nee, wenn
2: ich da wahrscheinlich
1: noch dazu gewinnen. Ja, sind schon. Im
0: Moment 80 das Punkte Unterschied. Gewinnt Max jetzt noch einmal. Ne, doch 20 Punkte hat er. Ja, ja, ja gut,
1: 40. das sind ja aber noch einige Rennen, ne? Ja,
0: aber zum Beispiel ein Ausfall wieder im Ferrari und Max gewinnt. Ja. Dann hat er 100 Punkte Vorsprung.
1: Ja. Bei. Und dann wären es noch. Ja, boah, ja. ja, dann sind nur noch 8 Rennen. Ja, dann, dann wäre es komplett vorbei. Ja. Ja, ja für, man weiß ja nie, ne? In Formel 1 kann alles passieren. Da kann das, wirklich das stimmt, alles das kann passieren. Alles
2: passieren. Punkt Wunder passieren.
1: <lacht> punkt gleich ins letzte Rennen, punkt gleich in die letzte Runde. <lacht> Ist alles Mögliche. Ja. Ja. Nee, guck mal, jetzt haben wir schon eine Stunde 40 äh, geredet. Wunderbar, wie die Zeit vergeht. Ja, ja. ja das
0: stimmt. Ich denke mal Schnitt von... Einladung.
1: Hey, kein Problem. Vor allem auch vielen Dank, dass ihr äh, mitgemacht habt, gell? Also auf jeden Fall vielen, ich vielen Dank.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: oh, war auf jeden Fall sehr angenehm.
1: Vielleicht kann man das oh. ja, ja nach Dank. der Saison. Vielleicht kann man ja nach der Saison für die zweite Saisonhälfte noch nochmal sowas machen. Ich meine, wir machen es ja so oder so.
0: Ja. Mhm. ja Wenn es ja
1: zeitlich passt dürfen Sie da gerne einen
0: Saisonrückblick, beziehungsweise ja eigentlich meistens sogar in zwei geteilt. Ja, wir einmal machen
1: immer unseren Saisonabschluss eigentlich immer zwei Teile. Genau. genau einmal
0: Fahrer und einmal Teams so und und die, die mhm. Strecken.
1: Ja also theoretisch also wir haben wir machen es immer so das war jetzt ein bisschen wir machen immer Fahrer und Teams und einmal die Highlights von dem vom Jahr von den genau. Strecken und so weiter. Ich meine wenn wir von Fahrer und Teams hier machen da könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne dabei sein. Ich meine, das ist das eher euer Ding so, sage ich mal. Könnt ja echt passen dann.
2: Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Dann können wir das bestimmt einrichten. Dann können wir ein paar Anekdoten einbauen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. Eine Sache habe ich aber noch. Wenn ihr, Was denkt ihr, wird Piastri nächstes Jahr in Alpine oder McLaren fahren? Weil momentan geht es ja so vor Gericht, ne? Ob der glaub, Vertrag glaub, jetzt gar doch natürlich ist.
2: Ja, genau. Also ich meine, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass er ein Jahr Sperre bekommt. Richtig, zu, ja, zu, 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 Wenn ich informiert bin. Ja, also das ist alles richtig schief gelaufen, muss ich sagen. Also mein Herz schlägt ja für Daniel. Ja, ja, wir sind uns da sehr uneinig. Beziehungsweise, wir werden uns ja einig, wenn er bei Alpine fährt. Aber er darf halt nicht bei McLaren fahren, weil das wird bedeuten, dass er nicht mehr dabei ist.
1: Ja, ich ja, verstehe also halt irgendwie mein... nicht. Der wird da gesponsert, Millionen und alles. Und dann will der unbedingt zu McLaren Momentan ist Alpine sogar vor McLaren in der WM. Also
0: ich weiß nicht, warum. Halt was der für Insider-Informationen hat hier.
1: Ich verstehe halt aber nicht, warum der nicht einfach bei Alpine dann fährt, zwei, drei Jahre. Verstehe ich nicht. Da ist ja der Young Driver, der kennt ja alle dort.
0: Vielleicht will er privat lieber einen McLaren, McLaren fahren als, als Renault.
1: Alpine. Ja, oder Renault oder so. Ja. <lacht> <lacht> Kein <Real> Renault Clio. <lacht>
2: <lacht> er wird auf jeden Fall seine Gründe haben oder vielleicht auch ein Twingo. Boah,
1: ein Twingo. Bestes ja, Auto. Aber, ja. Yes. Ja,
0: auf die Automarke-IP.
2: <lacht> ich glaube das eher nicht. Ja, er wird aber, wie du schon sagtest, er wird halt irgendwelche Gründe haben, Gründe, die wir halt nicht kennen, ja. wird die Entscheidung ähm, wohl bedacht gewählt haben. Und ähm, ich glaube, uns als Fans bleibt nichts anderes, als abzuwarten, was was da Gerichtsweise oder wie auch immer entschieden wird. Ja,
1: genau. Ich bin echt, also ich freue mich, wenn der in der Formel 1 fährt. Das könnte wirklich einer sein, so Russell Leclerc Niveau, ne? So wie der durch die Jugendserien gerast ist. Der hat ja, wahrscheinlich wirklich auch. ordentlich Talent. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
2: Ja, das sind wir alle. Wow. Ja. Genau. Gut.
1: Ähm, ich würde sagen oder wir müssten eigentlich alles haben oder fällt einem von euch alle noch irgendwas ein gerade
0: was man noch sehen könnte Nee, oder? Bei mir eigentlich auch nicht mehr wir haben eigentlich alle rein einmal durch durchgearbeitet Frage.
2: ja das war eine gute Abschlussfrage auf jeden Fall
1: ja mit dem Alonso der dann lachend ein Bild bei Instagram in seine Story hochgeladen hat ja. <lacht> 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 unglaublich wirklich also dieser Typ ich weiß Typ, ja. ja, ja. Nee, gut, dann würde ich aber sagen, auf jeden Fall, ne, danke an euch, dass ihr dabei wart. Gerne wieder. Danke an
2: euch.
1: Und ähm, dann würde ich sagen, Marcel, mach schon mal, sag schon mal deinen Tschüss,
0: tschüss. Und, ja. Ne? Also vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Äh, auch vielen Dank an euch zwei, dass ihr dabei wart. Und äh, folgt den zwei auf Instagram. Auf jeden Fall. Äh, Genau, danach noch in, in eigener Sache. Auch überall. Beim, beim Podcast auch, bei Spotify. Genau, stimmt, auf Spotify. Uh, und ihr ladet wahrscheinlich auch überall uh, anders da hoch. ne? Das ist Spotify, Apple und so weiter.
2: Ja, genau. Momentan Spotify und Apple Podcast. Ach, ja. nur die beiden? Ja, das andere müsste ich noch einstellen. Okay, dann
1: die beiden. <lacht> genau. Gut, na gut, dann würde ich sagen, dann überlassen wir euch das Schlusswort und äh, wir sagen mal, äh, ciao, ciao und danke fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Wir haben uns sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Es ist auch schön, unser erster Auftritt, war weil in einem englischen Podcast Es ist immer schön, in Deutsch über unsere größte Leidenschaft zu reden. <lacht> Stimmt, das macht das alles viel einfacher. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Trotzdem würden wir uns freuen, wenn ihr vor unserem Instagram-Profil äh, vorbeischaut. Es geht, wie gesagt, sehr viel ähm, um die Fahrer und unsere persönlichen Erfahrungen mit ihnen. Auch wie die ja auf, ähm, ja auf Rennen sind. Das nächste sind eben Spa und sanford Ich glaube, der Roadtrip, der wird echt super cool. Ich freue mich schon sehr darauf. Denkt denke auch, Desiree. Ja, ich denke auch. Wir werden auf jeden Fall Einblicke zeigen, die man sonst halt eben im TV nicht so sieht. Und auch unsere eigenen Geschichten erzählen, was wir so erleben und so. Deshalb würden wir uns sehr ja freuen, wenn ihr einfach mal reinschaut und uns abonniert. Und auch oh, sehr wichtig für einige Leute. Es gibt signierte... Fernartikel. Genau, richtig. Weil das ist nämlich auch unsere Methode, ähm, ja nicht alles für uns selber zu behalten, wenn wir die Fahrer treffen, sondern eben die signierten gegenständig mitbringen, vor allem halt eben Ewige an Fans zu verlosen. Und ähm, genau, es wird auf jeden Fall ein paar gewesen Spiele geben während unseres Roadtrips. Ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr freuen, ja, wenn ihr bei uns Podcast reinhört, The Twins of the Drivers. Erst auf Englisch, aber. In einem sehr, sehr einfachen Englisch. so ich gerne
1: sprechen? <lacht> <lacht> genau. Ja, würde
2: uns wirklich sehr, sehr freuen. Danke schön. Ja, danke euch.
1: Kein, Problem. Kein ciao Problem. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Okay, bis dann. Tschüssi. Tschüssi.